0: Genre geschehen, der Podcast über den unkonventionellen Film, mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
1: Untergegangen, unterbewertet und unter Umständen vielleicht doch ganz geil. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genre Geschehen Nummer 104 <lacht> <lacht> und die steht ganz in dem Motto, das ich gerade genannt habe und wieder mal hat sich bei uns das Personalkarussell ein wenig gedreht. Unser lieber Kollege André ist im wohlverdienten Urlaub nach etlich mal drei Jahren und das sei ihm auch von ganzem Herzen gegönnt, deswegen schöne Grüße an Island oder nach Island an dieser Stelle und im Zuge dessen schöne Grüße an unseren Gast, unseren heutigen, zum ersten Mal mit dabei, aber wie ein König äh, <lacht> unter den Blinden. <lacht> Genauso richtig. Ich begrüße ganz herzlich Dominik Hannes von unter anderem Radio Nukular oder auch dem. Oh, ich hoffe, du hast das jetzt nicht
0: falsch. Table 19? Nee, es ist Club 19. Club 19. Aber ich ah. würde sagen immer Club 19. Und ähm, ich, ich wollte jetzt noch einen Gag machen, wegen ich habe mir extra für die Aufnahme heute ein Auge rausnehmen lassen. <lacht> aber da sind wir auch, bin ich jetzt zu spät und. Da ich jetzt so direkt Club 19 saß, <lacht> kann ich jetzt auch direkt, weil ich sehe schon die Tweets, die sie reinlaufen und die Direktnachrichten. Äh, nein, Club 19 ist nicht tot. Nein, es kommen noch neue Folgen. Ja, ich bin der Flaschenhals und der Sektkorken auf dem Ding. Zu eurer Beruhigung. Da habe ich auch gleich noch mal ein paar Fragen zu. <lacht> Wo ist ja. der Audiokommentar, den ich mit Simon vor 20 Jahren aufgezeichnet <lacht> habe? <da war> <lacht> zum Beispiel! Zum <lacht> ja. Beispiel! Ja, das ähm, Ich sag mal so, es war äh, psychisch für mich nicht so einfach in den letzten paar Jahren und Club 19 ist tatsächlich da dem zum Opfer gefallen, ein bisschen. Also. Äh, nicht so angenehm gewesen. Bin trotzdem natürlich sehr froh, dass die Leute da immer noch sehr viel Bock drauf haben. Ich auch. Aber ich möchte es halt auch richtig machen. Das ist halt das Ding. Sobald man den Qualitätsanspruch ein bisschen hochlegt und nicht. Und jetzt mache ich ja auch die Medienkuh unter anderem. Und ich sage es auch immer ganz offen. Für die Medienkuh kann ich mich auch in 15 Minuten vorbereiten. Das ist easy. Ja, da kann ich jede Woche eine Folge machen, gar kein Problem. Für Club 19, da habe ich ein anderes Anspruchslevel und da muss man auch einfach mehr vorbereiten. Das geht gar nicht anders. Deswegen, es kommt, aber wenn es kommt, dann ist es auch so, dass ich damit zufrieden bin und äh, muss mir nur selber ein bisschen in den Popo treten. Und ich glaube, wenn Ted Lasso vorbei ist, wo ich ja gerade äh, wöchentlich gefühlt zwei Podcasts zu aufnehmen muss, dann ist da auch wieder ein bisschen Kapazität frei für. So, das ist jetzt der Insert hier, das ist die Werbung für Club 19, die wegen der ihr mich gebucht habt. Der Rest des Abends wird entspannt. <lacht> Gut, dieser verdammte Anspruch. Aber genau
1: deswegen ist auch ja. mein Kollege Tino Hahn am Start. Hallo. Denn der muss das Ganze ja hier ein bisschen äh, die Messlatte ein wenig hochhalten. So.
2: Das <lacht> ähm, ja. Das ja, stimmt. Deswegen habe ich auch die beiden besten Filme mitgebracht. Aber zu so was überhaupt, Daniel? Guck mal, wie wir uns hier kongenial ja die Bälle hin und her werfen, Mensch. Ja, aber
1: auch direkt schon mit beleidigenden Untertönen. Gut, ja, weswegen sind wir heute hier zusammengetroffen? Wir wollen heute einmal unsere sogenannten. Vizekönige bestimmen oder uns ein wenig über die sogenannten oder von uns getauften Vizekönige auslassen. Das sind Stephen King Verfilmungen, die vielleicht nicht so den besten Ruf genießen, die vielleicht nicht immer in einem Atemzug mit den ganz Großen genannt werden, die vielleicht hier und da auch schon die ein oder andere Macke haben, weswegen man sie auch berechtigterweise auszählen kann aber die irgendwo doch vielleicht etwas richtig machen, was einem so ein bisschen das Herz erwärmt. Also die, sage ich mal, Vertreter aus der zweiten Reihe, die B-Seiten, die unbesungenen Helden, die wollen wir heute mal ein bisschen hochleben lassen. Ja, und dafür haben wir uns halt Dominik äh, hier eingeladen, denn ich kenne neben Simon Kretsch mal keinen größeren King-Experten, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Naja, ich habe zumindest euer Quiz damals gewonnen, auch
2: wenn
1: das ich nicht weiß, warum.
0: Ist es, ist es, ist es.
1: Und anlässlich natürlich von The Boogeyman. Das ist eine neue Stephen King-Adaption. Jetzt direkt in der Woche, in der ihr das hört, kommt Boogeyman ins Kino. Aber wir haben ihn zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht gesehen. Aber wir haben uns gedacht, komm, da können wir trotzdem ein Thema draus machen. Und deswegen wollen wir heute mal über diese ja, etwas schmuddligeren Stephen King. Adaption reden. Das wird jetzt zu Beginn vielleicht ein bisschen erstmal Name-Dropping, aber das wollen wir dann ein wenig kanalisieren und deswegen hat jeder von uns zwei Filme mitgebracht, die seiner Meinung nach in diese Kategorie fallen oder die seiner Meinung nach mal wieder erwähnt werden dürfen oder die ein bisschen mehr Liebe und Aufmerksamkeit verdienen.
0: Ja, Stimmt ihr mir soweit überein? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es war ganz wichtig, dass du nochmal gesagt hast, die aber trotzdem irgendwie was haben, weil es gibt so viele King-Verfilmungen, erstmal unzählige, wozu auch ganz viele seelenlose Reihenadaptionen gehören. Also gerade in der Kinder des Zorns-Reihe findet man halt viele Qualitäten, sag ich mal. Unter anderem auch Filme, wo man sie schaut und vergessen hat, dass man sie geschaut hat. Ähm, bis hin zu Eddie, der macht richtig Spaß. Aber auch furchtbare und trashige, da ist alles dabei. Deswegen, man findet im King-Universum wirklich so Dinge, wo man sich fragt, was da überhaupt passiert. Aber es gibt halt auch Sachen, die sind nicht mega krass gut und die sind definitiv kein Mainstream-Geschmack. Aber man guckt die einfach gerne und mit viel Spaß. Und, und selbst unter denen habe ich ja nochmal eine Auswahl treffen müssen, weil sowas wie Langoliers zum Beispiel hat, glaube ich, mittlerweile einen echten Kultstatus. Egal, wie seltsam der ist. Deswegen den zu nehmen, wäre so offensichtlich gewesen, dass ich davon wieder abgekommen bin. Ja,
1: apropos offensichtlich. Da würde ich halt einmal kurz erstmal so ein bisschen äh, die große Riege ausschließen. Ne? Also mhm. Filme mal kurz benennen, die hier auf jeden Fall äh, kein Thema sein sollen. Ne? Also es ist ja eigentlich klar, was zu dem, also die Beliebten. Ein Shawshank Redemption, ein Shining und ein S. Das sind meiner Ansicht nach die großen äh, oder oder bekannten, populären, was weiß ich, die die verdientesten King-Adaption, Stand by Me, mhm. ja, äh, wäre auch noch so ein Thema. Also ich glaube, über die müssen wir nicht hier reden, über die wollen wir nicht hier reden, zu der, zu denen wurde schon oft genug geredet, beziehungsweise zu denen wird bestimmt nochmal geredet. Aber darum soll es heute nicht gehen. Also das sind so Filme, die ich ausschließen würde. Fallen
2: euch noch mehr ad hoc ein? Green Mile vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Ja, Misery noch, mhm. dann natürlich noch der Nebel. Ja, ne, der Nebel, ich meine...
1: Da hattest du ja gefragt, ob du den nehmen könntest, so,
2: wo ich dachte, ja, der Nebel ist aber eigentlich
1: schon echt so ein breiteres Ding, oder? Ich meine, das Ende, was ja halt anders als im Roman ist, hat ja schon dafür gesorgt, dass dieser Film ein bisschen anderen Stellenwert hat, als zum Beispiel
2: manchmal kommen sie wieder. Also, es ist quasi fast unmöglich, jetzt eine Auswahl getroffen zu haben, wo ein paar Hörer, Hörerinnen sich jetzt nicht denken, was zur Hölle, wieso gerade den so schlecht ist er doch hm. nicht oder warum gerade der? der ist doch bei Weitem nicht so gut, aber es sind ja auch so diese persönlichen Vorlieben, also ich habe auch über sowas wie so Dark Half nachgedacht, ja, mhm. Ich auch. aber auch der ist ja eher von besser, also das ist auch das, also ich finde, es gibt wie, wie Dominik ja schon gesagt hat, es gibt natürlich auch schlechte, also wirklich schlechte Stephen King Verfilmungen, aber es sind weitaus mehr zumindest erträglich bis akzeptabel, unterhaltsam bis wirklich gut. Also ja. deswegen bin ich bei sowas dann immer so ein bisschen, selbst sowas wie so Mängler oder so, das geht ja halt auch noch.
0: Hast du Mängler 2 also, gesehen?
2: Ja, ja, klar. Ich habe den nur auf der französischen Version gefunden. Ich habe sogar Mängler
0: dreimal gesehen. Mängler 3 müsste ich nachgucken. Vielleicht ist Mängler 3 auch den, den ich auf Französisch habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, Aber es, ist, es gibt halt immer solche Sachen, wo du denkst, okay, man hat einfach nochmal eine ja. Fortsetzung gemacht von der Story, die man eh nicht richtig adaptiert hat. Und dann verliert es hinterher jeglichen Bezug zum Original, sodass es in Deutschland fast keinen Verleih, mhm. Verleih mehr gefunden hat. Das sind mit so meine Lieblinge, aber ja. im Sachen reiner Trash. Und darüber reden wir ja heute nicht. Uh, Dead Zone ist auch so ein Film, der auch den keiner wirklich gesehen hat, aber der ist halt auch eigentlich für seine Zeit. Ist der richtig gut. Der ist super, ja. der war auch richtig
2: spooky vor allen Dingen. Und ja. ich
1: würde auch sagen, durch Kronberg hat er noch mal auch einen anderen Stellenwert so. ne? Also ja. der wird ja auch oftmals in
2: anderen Listen genannt, die überhaupt nichts mit King ja. zu tun haben so. ja. Da kann mich auch jetzt meine Erinnerung ein bisschen trügen, aber den gab es doch auch, auch mal als Uncut-Version von Astro oder so, wo nur am Anfang dann in dieses Gedicht, was Christopher Walken vorträgt, so eine Zeile extra reingeschnitten war und man da äh, Unsummen für bezahlt für diesen Uncut von Dead Zone. Kann auch sein, dass ich mir da meine Änderung drücken muss, ein bisschen mehr da, aber ich weiß noch, dass ich sehr enttäuscht war, als ich diese Uncut-Version mir irgendwann mal gekauft hatte. Hm. Das sind so die Gründe, warum ich mich mit den Uncut-Sachen immer nur ganz, ganz oberflächlich beschäftige, weil ganz oft sowas passiert. Ja. Und dann guckt man sich so die Rotten Tomatoes-Scores von einigen Filmen an, zum Beispiel Need for Sings. Wie finden wir den so den. kurz betrachtet? Das
1: wäre auch ein Film gewesen, wo ich mir gedacht habe, hm. Ja. Kann man den jetzt dazu zählen, ne? aber der hat ja eigentlich auch, der hat ja schon einen gewissen Ruf, der hat ja schon eine gewisse Reputation und ich, also.
2: Ja, ich aber auch eine Rotten Tomatoes Score von 31, What? eine der schlechtesten King-Verfilmungen nach Rotten Tomatoes. Und da denke ich halt auch, was zur Hölle ist was denn da ist denn, los? Ja, das muss ich jetzt, was ist denn da los, Alter? Also mutmaßlich, das ist auch nur ein Hot Take von mir, weil er halt so stark vom Buch abweicht. Und ja. das ist eher so eine Unzufriedenheit, aber da, da, da muss man halt auch aufhören, dieses Buch, Film. Also verstehe schon, dass man bei King nochmal da ein bisschen kritischer ist und nochmal bedachter drauf ist, dass der Film möglichst stark dem Buch ähneln muss. Was hat denn dann Shining? Also das ist doch schon mal wieder Rotten Tomatoes Ad Absurdum geführt. Ja,
0: dann müsste ja die, die Stephen King's The Shining-Verfilmung eine viel bessere Bewertung haben. Shining hat 85. 85. Was mit Stephen King's The Shining ist viel näher am Buch. Muss ja dann 99 ja. haben. Also. <lacht> ja, <lacht> ja. ja, mach mal das. Mach mal das. Das wäre nämlich zum Beispiel vielleicht so eine, so eine Frage gewesen. Hätte man den hier mitzählen dürfen? Ach, ist das schön. Eigentlich schon. Also er hat ja auch seine Qualitäten
2: auch... Weil es einfach der viel, viel schlechtere Film das ist, ganz ohne Frage. Ja. ja, und deswegen, da war ich so, weil natürlich habe ich auch so einen Weak-Spot für Rasenmäher. Aber der ist auch
0: bekannt, oder? Der ist also wirklich mein Ich glaube, das ist auch so ein Deutschland-Ding. Das sind alles Filme, die sind früher bei RTL 2 und Vox immer wieder runter und runter gelaufen. Ja. Und die habe ich dann alle geguckt. Rasenmähermann habe ich wahrscheinlich in meiner Jugend
2: zehnmal gesehen, weil der immer wieder lief im Fernsehen oh, ja. und
0: Need for Things auch.
2: Ja, bloß das, was wir uns halt eine Videothego, wo man so zum ersten Mal eigene vhs kassetten geholt Running hat, war das halt man. alles so Run am Start. Running Man.
1: Running Man.
2: Da war ich ja früher nie so ein Fan von. Der ist mir erst so später irgendwie ans Herz. Da war mir das alles so. Ich dachte, ja, okay.
0: Oh. Zu Need for Things noch eine Sache, die ich die Woche gelesen hatte. Da gibt es anscheinend einen über drei Stunden langen TV-Schnitt, den sie irgendwie in Episoden ausgestrahlt haben damals. Und der kommt eventuell mhm. jetzt nochmal auf Blu-ray oder 4K sogar raus. Ja, why not? Das sind aber Halbe Gerüchte, der zweite Teil von denen. Also, wenn da noch das Original mit drauf ist, würde ich mir das kaufen. Weil ich, ich mag so.
1: den, ich, ich mag den Gib wirklich. Den. Und ich meine, das sind gute Leute. Max von Südo, Ed Harris, das sind doch, das sind doch echt super Leute.
0: Das sind einfach krass gute Darsteller.
1: Und diese Montage, wenn ja. er dann zu Hause hier die Platte hört und, und mhm. äh, die beiden sich da in dem Laden zusammenzoffen oder kloppen so, das ist doch Hammer, ey. Die
0: Explosion von dem Haus. Hammer. Für mich ist das lustigerweise inszeniert wie ein Kinderfilm, aber es ist halt Horror. Und das funktioniert für mich super. <lacht> Weil du, ein Süd, du spielst so einen Märchenonkel, aber halt
2: den bösen Märchenonkel, das finde ich total toll. Ich sehe zum Beispiel gerade, dass ich den einen, den Film, den ich mitgebracht habe, ist der beste Stephen-King-Film des Jahrtausends. Ja gut, aber... Laut Rotten Tomatoes. des Jahrtausends? <lacht> alle, alle Jahrtausende. Ja, aber auch da ist natürlich, kann man auf Rotten Tomatoes jetzt mal so pauschal natürlich auch nicht viel nee. geben, aber ich finde es krass, wie sehr die... Diese Rotten-Tomaten-Wertung auch so einem Kultstatus der einzelnen Filme so überhaupt nicht gerecht wird. Ja. Was hat denn da Stand by Me? Würde mich mal interessieren. Ja, Stand by Me hat 91. Ja. Also Carrie mit 93 die meiste. Ja. Puccio hat auch nur 59. Ich, ich, bin, ich nehme an, Carrie wird nur drei Reviews brauchen, ich, weil er halt auch 76 ja. ist und dann nur irgendwelche so Re-Release-Wertungen. Also ich mag Carrie, aber der ist schon absolut Kind seiner Zeit. Also ja, ja,
0: klar. der erste? Ja. ja. aber Es also, ist auch ein De film mehr als ein King-Film ist. Es ist halt, ich, ich ja. respektiere das total, aber bin jedes Mal so. Puh, Und dafür ist er geil. Ja, er macht Spaß. Es ist keiner, den ich mir ohne Anlass nochmal angucken würde. Tatsächlich. Mir so, ja, der ja. all gonna laugh at you, habe ich irgendwann auch einfach so als Backschleife in meinem Hirn gehabt. Das ist, nervt mich dann irgendwann ein bisschen. Aber die anderen Filme haben das auch zum hm. Teil nochmal eingebaut. So ein bisschen wie ein Sample, wenn ich mich nicht irre, die Fortsetzungen, wie schlecht. Also, <lacht> wobei ich lachen musste, als dann im zweiten Teil irgendwie mit der Harpune in den
2: Hoden weggeschossen worden ist. Aber das ist halt ein ganz anderes Level an Film dann auf einmal. <lacht> Deswegen, also ich finde, wir haben, um mal schon ein bisschen Vorstellung zu betreiben, eine gute Auswahl getroffen. Weil ich bin sehr froh, dass niemand sowas wie Secret Window, das finde ich, ist halt die langweiligste king von Filmen. Das ist halt so ein richtiger mittelmaß -Film. Ist das der mit Johnny Depp? Ja, ist der mit Johnny Depp. Ja. Ist auch ein krasser ja. Mainstream-Film. Also von den Hochwertigeren, aber man denkt so, wow, also das ist ja nun mal Ich, ich hatte den schon öle, wieder vergessen, ich habe den im
0: Kino gesehen. Ich fand den echt... Okay, aber es ist halt auf einem sehr budgetmäßig hohen Niveau eigentlich, was total
2: triviales verfilmt. Ja, ja. also so ein. Ja, wenn man jetzt so, so in der Retrospektive halt sieht, das so. Also der Musterschüler von Brian Singer auch enttäuschend gewesen. Obwohl, den mochte ich. Dann, der, also, das wäre
1: zum, wär zum Beispiel ein Kandidat gewesen, wo ich gesagt hätte, ah, so ein bisschen schlägt mein Herz für den. Also ich fand
2: den ja, aber bei dem nervt mich mehr als bei also Need for Sings. Finde ich super, aber denke mir natürlich auch, okay, die letzten 200 Seiten vom Buch hätte man schon auch noch unterbringen können. <lacht> aber bei der Musterschüler denke ich mir es halt noch mehr, dass das zu krass vom Buch abweicht. Ich muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr viel dafür, dass ich
0: mit Stephen Podcast mitmache und das ist aber auch der Grund, warum ich es mache, habe ich sehr viele Dinge noch nicht gelesen und gesehen. Und ich glaube, bei hm. eurer Auswahl ist auch einiges dabei, was ich noch vor mir habe. Falls ich da heute ein bisschen stiller bin bei euren Sachen, müsst es mir nicht übel nehmen, aber manche Sachen habe ich einfach, ist einfach zu viel. Also ich habe dafür alle Kinder des Thorns geguckt weil ich das für den Podcast vorbereiten musste. Ja, okay, und das, ja. das
2: tut, Jeder setzt seine Prioritäten. Ja, ja, ich,
0: ich muss es halt machen in dem Moment. Aber es ist halt auch so, ja, so ein ja. kleiner Fetisch, wo man sagt, ey, okay, gib, gib mir die richtige Scheiße. Komm, hau noch einen rein. Ja. Wie viele Pseudo-Creepy-Kinder ja. kann man noch hinter dem Maisfeld verstecken?
2: Aber hat sich auch gelohnt. Gibt auch ein, zwei Highlights da drin. Ja, ich habe auch lange überlegt, ob man noch eine so von denen, weil du ja auch eben erwähnt hast, gerade so die 90er waren ja schon Scheiße, ja. die Hochzeit und Tiefzeit von King and Alm. Und dann auch so, bei Storm of the Century finde ich zum Beispiel auch recht geil. Aber auch nicht so geil, dass ich dafür jetzt irgendwie meine Hand ins Feuer legen würde und sagen, hey, wenn ihr fünf Sachen von King guckt, muss das dabei sein. Also
1: The Dome fing auch
2: gut an. Ja, das stimmt. Fing gut an und dann waren so, ey, wir machen es so geil, wir machen
0: zwei Staffeln. Ah, das ist ja. vielleicht eine blöde ja. Idee jetzt. Ja. Um, ja. Und wir haben auch nicht über, also keiner hat The Stand oder Salem's Lot irgendwie ins Rennen geworfen, wovon es ja auch mehrere Verfilmungen
2: ja, gibt. Ja, bei Salem's Lot habe ich überlegt, aber ich erinnere mich halt auch nur noch an den Vampir. An den Rest erinnere Psst, ich mich halt das das auch bei nicht mir mehr. mir noch recht
0: frisch. und das, nee. Also, der, der erste hat halt noch einen gewissen Wert, aber der ist halt auch sau alt und hm. du kannst die Effekte null ernst nehmen. Ja. Und die
2: neueren sind bei beiden nicht geil. Also auch die V-Verfilmung, die neue von The Stand ist auch nichts Ja, die mochte ich auch nicht. Also, da habe ich nur den Piloten geguckt, da finde ich das Original oder wie auch immer man es nennen mag schon deutlich geiler, aber ich wollte mir auch nicht diese Erinnerung so kaputt machen, weil ich glaube, wenn man es jetzt sich nochmal anschaut, also es ist alles nicht gut gealtert. Aber wow. der 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 Stand-Film, ne? Oder? Ist das nicht auch eine TV-Version gewesen,
0: die neue?
1: Oder TV-Film. war auch eine TV. Ja, also es gab doch, also es gab doch eine Serie jetzt vor einigen
0: paar Jahren. Das, ja, das weiß Und, ich. und, der, ja, und ja. das davor war, der 90er waren TV Mehrteiler, aber glaube ich vier,
2: vier Teile. Ja, ja, das war auch ein Mehrteiler.
0: Ja. Den
1: fand ich jetzt, aber der hatte seine Momente, muss ich sagen. Also der ich alte da, oder der neue? Der Alte, der Alte, ja, da ja. hatte ich ein paar, also da habe ich auch nicht ja. alles von gesehen, so, sondern äh, irgendwann ist es mir leider halt, war ich nicht mehr irgendwie, das war ja damals ein bisschen schwieriger, an solche Sachen ranzukommen, also beziehungsweise mhm. so, sowas mal auf VHS zu sehen oder so. Auch lange nicht auf DVD. Genau, ja. und ja, und das halt kommt noch dann dazu, ne, und da habe ich halt, wie gesagt, nicht alles von sehen können, aber ich fand, da waren schon ein paar schöne Sequenzen bei äh, The Stand mit dabei. Ja, er
2: ist ja auch von Mick, meine Filme haben ein paar schöne Sequenzen Garrys. <lacht> Also. <lacht> ja, der war auch gut besetzt also, bei Sleepwalkers gearbeitet. hat die gute Stelle mit dem Gesicht in, in Stings, ah, nee das war bei Dings bei the Kuscheltiere 2, jetzt verwechsel sich schon die einzelnen Splatter-Szenen Sleepwalkers hatte seine schönen Stellen, Riding the Bullet hatte sehr wenig schöne Stellen
1: aber für Sleepwalker Sleepwalker mo mochte ich auch, also hier Bullenkebab das fand ich schon waren schon ein paar schöne Sachen dabei
2: ja die, die Shining-Serie von ihm, also das ist halt auch sowas was, also wie undankbar kann irgendwas sein, dass so ein Kubrick-Klassiker als TV-Serie nochmal neu drehen muss. Also der arme Junge. Ja. Dann Desperation war noch ganz gut. Also Mick Garris ist halt so jemand, ey, er hat zu viele King-Verfilmungen gemacht, Back of Bones, aber eigentlich sind alle ja. solide gewesen, aber halt auch nie mehr als möglich war. Aber es war ja auch alles so, bevor so dieses goldene Zeitalter der tv Serien losging. Also ich glaube, heutzutage hätte er halt alles mit Mike Flanagan machen müssen. Ja gut, dann wäre es <lacht> ja auch gut. Alter, ja. wie viele Adaptionen von Bren gibt es denn? Zu viele. Hier?
1: Zu viele. Also ich kenne nur den alten Film und den hätte ich jetzt auch als, sage ich mal, aufgrund seine, seines Alters und eben halt, dass es einer der ersten war, hätte ich es jetzt auch so in die eher bekanntere
0: Kategorie gepackt. Ja, der läuft halt unter Klassiker, weil er so alt ist. Deswegen kann ich ihn auch nur schwer verurteilen, aber alles, was danach kommt, war Grütze. ja. Also vielleicht habe ich noch einen übersehen, aber ich erinnere mich an eine TV-Fassung, wo auch noch James Cromwell, glaube ich, mitgespielt hat, wo das Budget echt okay war für Fernsehen. Und ich habe gedacht, hab, das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Da hat da niemand Bock drauf gehabt, das Ding zu drehen. Das ist irgendwie anstrengend. The Mist, die TV-Serie, hat
1: 60% oh. auf Rotten Tomatoes? Wie kommt denn das bitte? Und ja. was das zu viel hat hier zu wenig? Needful Things hat 31. <lacht> Wollt ihr mich verarschen?
2: Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das irgendwie bei Rotten Tomatoes jetzt irgendwelche Reviews sind, die aus den letzten Jahren sind und den Filmen halt so von oben herab belächeln. Also ich glaube nicht, dass das repräsentative Reviews sind. Die haben nicht geguckt, was die New York Times da 1991 oder so gegeben hat, sondern es ist alles was Neues. Aber das macht es irgendwie auch nicht nee. besser, finde ich. Auf gar keinen Fall. Also.
1: The Mist war so eine Frechheit.
2: War
0: wirklich
1: so das eine stimmt. Frechheit,
2: ey. Need for Things hat
0: bei IMDb auch nur eine 6,2 und von mir eine 8. Das ist, ich bin sogar aber eingeloggt. Ich also nicht so no. viel bewertet, aber ähm, der hat, den habe ich bewertet damals. Schön. Aber
1: 6,2 ja, für einen Horrorfilm auf IMDb ah. ist schon mal eine ganz andere Hausnummer als 31%. Prozent.
2: Ja, aber ist es ist wirklich ein Horrorfilm. Es ist ja eher schon ja, ist ein, schon ein Psychodrama, Psychospiller. Ja, ja. also es ist ja nicht mal richtiger. Also eigentlich müsste. Sowas wie Need for Sings deutlich höher gerankt. Sein. Das auf jeden Fall. Also es ähm. würde ich ja eher so in die Richtung wie im Auftrag des Teufels. Also schon schon irgendwie ein bisschen spooky, aber halt nicht so jumpscare Special. Ja, also
0: das ist halt schwierig, wenn man in die Genrediskussion abdriftet, weil es ist halt ein, ein übernatürliches Element drin und es ist unheimlich, Ist es jetzt Horror-Fragezeichen. Ja. Oder im Deutschen würde man vielleicht sagen Grusel. Ja.
2: Nee, in diskussion wollen wir in der 104. Folge nee. von geschehen nicht zum ersten Mal abdriften. Ist Deswegen, also ich, ich bin da auch raus. Ne? Also ich würde dann eher so Fragen stellen und irgendwann würde ich dann auch die Diskussion manipulieren. Ich
0: frage, wenn ich jetzt aber einen Jumpscare in dieses einen Film reinmachen würde, was wäre es denn dann? <lacht> Und dann, dann, dann haben wir alle keinen Bock mehr darauf. Film mit einem Jumpscare.
1: <lacht> ne? Das ist ein neuer Genre
0: dann. Filme mit genau einem Jumpscare.
1: Nein, aber dann, ich, dann müsste man ja schon das Verhältnis irgendwo abwägen. Und wenn ich, sage mal, 99% Drama habe und habe einmal diesen Erschrecker, dann ist es halt ein Film mit einem Jumpscare. Mhm. Also ein Drama mit einem Jumpscare zum Beispiel.
0: Mhm. Absolut richtig. Aber wenn ich jetzt irgendwie sowas habe wie Need for Things und dann habe ich einen Slasher im Moment drin, ist es jetzt ein Slasher-Film? Und dann sagst du natürlich, nein, natürlich nicht. Aber,
1: aber ich sag mal so, er würde von der Allgemeinheit eher ins, in den Bereich Horror, glaube ich, geschoben werden als irgendwo anders hin. Doch krass, ich sehe
0: gerade, Need Things hat ein Rated R. Bin ich überrascht. Weiß gar nicht ehrlich gesagt, warum. Vielleicht, Vielleicht wegen, der, ich häufig wegen der Sprache in den USA gemacht, von daher. Ja. Oder also weil er so hinterfotzig ist, also mit diesen ganzen
2: Manipulationssachen. <lacht>
0: hinterfotzig. Und es ist natürlich Genf ist Rating. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, aber halt so dieses nachmacht ding oder so, also irgendwie jemand den Hund gehäutet irgendwo hinhängen, Nachgemacht. das Nachgem ist schon. <lacht> Dann noch
1: kurz zwei Sachen, es, müssen wir nicht drüber reden, ne? also sowohl über die TV-Version nee. wie auch über nee. die, die neue Kino-Adaption und über das, was dieser, wie heißt der, der Norweger, nicht andere Ovidal. Ach, 1408.
2: Oh, 1408 mag ich sehr, tatsächlich.
1: Ist echt auch, fand ich auch so. ein, ein, schönes, ein schönes Ding. Das ist einfach Spaß.
2: Ja, den finde ich zum Beispiel... Was denn? Naja. Scheiße? Ja, ist auch nicht so schlimm, aber nee, aber den finde ich zu... Ich bin ja nach wie vor, zieht ja bei mir durch Horrorfilme, dürfen nicht zu viel Budget haben und dem merkt man wieder an, dass es nicht gut tut, wenn ein Film zu viel Budget hat und am Ende muss noch ein Boot durchs Zimmer fahren und alles. <lacht>
0: das verstehe ich äh, was, zwar komplett, aber äh, der Film ist... In seiner Erzählung so schön komprimiert. Ja. Und das finde ich immer geil, wenn sie es mhm. hinbekommen, zu sagen: Nee, wir machen nicht noch mehr. Klar, visuell haben sie dann wieder viel zu viel gemacht, vielleicht, ähm, mhm. und hätten das vielleicht auch subtiler machen können. Aber gleichzeitig, der Film übertreibt es nicht und ist danach nicht so: Und jetzt muss ich, muss ich in Avengers beitreten. Weißt? Also, also vom Budget her fühlt mhm. er sich ja fast so an, dass man noch eine Fortsetzung <lacht> antießt und das größer aufbläst. Ja, stimmt. Und das macht er halt nicht. Und das, das finde ich, respektiere ich so sehr, wenn ein Horrorfilm die Eier hat, ja. zu sagen: Nee. Vielleicht habe ich auch kein geschlossenes, erklärendes
2: Ende. Vielleicht auch einfach mal Feierabend irgendwann. Hm. Ja, Mag ich. Ja. Aber welchen Norweger? Ich dachte, dieser Michael Hafström wäre gemeint, deswegen ich nur 14.08 bekommen. Nee,
1: ich meinte diesen Nikolai Arcel, der das Angesicht seiner Väter so, ja.
2: vergessen hat oder seines Vaters
1: vergessen hat. Also, da, <lacht> äh, da, wie gesagt, da möchte ich eigentlich den Mantel des Schweigens drüber legen. Und,
0: äh also, im, im, Tra ja, alle, im, im, im Trailer ich. ist das Beste aus dem Film drin. Das ist, wenn er seine Waffe nachlädt. Das haben sie gut getroffen. Äh, ansonsten, ja. Ja, sind wir einfach still.
1: Wow, das waren 10 Sekunden innerhalb von 90 Minuten, die niemals hätten die Leinwand erblicken dürfen.
0: Ja, ich,
2: ich sag nur, ich, ich habe versucht, das eine Positive zu finden. 2017, die drei besten King-Film-Verfilmungen des Jahrzehnts erschienen. Laut Rotten Tomato wieder. Guck mal, wie ich Rotten Tomato immer benutze, wenn es mir in die Karten spielt. Und wenn es mir nicht in die Karten spielt, ist es immer komplett irrelevant. Das komplett aber das irrelevant. ist krass,
0: dass 1922 so hoch bewertet wurde. Den habe ich das Eigenvergnügen nicht mal fertig gucken können. Also ich werde den irgendwann noch mal gucken. Aber ich habe wirklich war so gelangweilt am Anfang, dass ich abschalten musste. Das heißt nicht, es kann doch meine Stimmung gewesen sein, aber der hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. So viel steht fest.
2: Darum Also irgendwie, wenn da, wenn man sagen will, das ist ein spin von Yellowstone, würde ich auch so denken, jo. <lacht> so eine Halloween-Episode von Yellowstone oder so. Aber ich kann schon, also 91 finde ich natürlich auch zu viel, aber ich finde den schon gut. Okay, wir werden ja
0: auch werd irgendwann noch mal gucken. Es ist, ich ja. kann ja auch nicht drüber beurteilen, wenn ich ja. 20 Minuten geguckt habe. Nur es war, es war jetzt, nee, also ja. da muss auch schon richtig scheiße sein, dass man das kann. Aber der hat mich halt nicht vom Hocker gerissen. Und
1: der andere ist, wie gesagt, eigentlich keines weiteren Wortes würdig. Hey. Ich würde jetzt noch auf einen Film, sage ich mal kurz eingehen, weil er meiner Ansicht nach eine gewisse Ausnahmeposition einnimmt.
2: Machen wir uns ein Quiz. Ich soll ein Quiz draus machen? Ja, dass wir erraten können, welchen Nummer. Okay. Kommt ein Rasenmäher vor? Es kommt ein Rasenmäher vor, ja.
1: Kommt ein Rasenmäher vor? <lacht>
0: ja gut, dann okay. ist es nur
1: einer. Und ein Cola-Automat.
0: Rare M. Ah. Rare M. Mm. Also, der ist ein Kultklassiker für mich. Also, der ist natürlich nicht gut. Ne? Ja. Also.
1: Nee, genau. Also, er ist, er ist wirklich nicht unbedingt gut, aber ich muss sagen, ich, ich liebe diesen Film, ja. weil ich habe den als kleiner Junge zum ersten Mal gesehen, damals sogar noch in der geschnittenen Fassung und ich fand ihn trotzdem todesgeil. Ich fand diese ja. Vorstellung, dass diese Maschinen da sich erheben und, und die Menschen jagen, ich fand das einfach echt. <lacht> geil, egal, das hat mich fasziniert und ich habe den wirklich gerne geguckt,
0: ich mag Belagerungskino so und ich finde das, ich fand das ja. einfach echt klasse. Ich, ich komme jetzt mit einem Vergleich, mit dem keiner rechnet, ich hab, und es ist natürlich auch ein bisschen so Angeberei, aber ich kann gar nichts dafür, es wurde mir, wurde die Möglichkeit hat es mir gegeben. ich habe vor kurzem Ariaster interviewen können, für 10 Minuten, und habe zu ihm gesagt, Bo's Afraid doesn't give a fuck und Rhea M. gibt auch keine Ficke, dem ist auch alles egal, der macht einfach sein Ding und das ist der Vergleich, mit dem keiner gerechnet hat, Dankeschön.
1: Ja, aber er ist halt nun mal der Einzige oder der Film halt von King so, wo er also alles irgendwie zu verantworten hatte. Und ich glaube, deswegen genießt er halt auch eine Sonderposition so, ne? Ich meine, er hat Drehbücher geschrieben und so weiter und so fort, aber das Ding irgendwie äh, hat so seinen eigenen Stempel, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Oder wolltest du nicht über Trucks bzw. Maximum Overdrive reden, Tino?
2: Doch, doch. Ich bin, also ich finde den auch gut. Ich finde auch der, also teilweise hab ich, ja, vielleicht habe ich das Buch auch zu lebhaft vor Augen, oder es ist ein Film, aber es gibt doch auch eine Sequenz, wo jemand ewig lange draußen liegt und so lange rumschreit, weil er verletzt ist und irgendwann stirbt er dann einfach. Ja. Ja, das fand ich, also ich, ja, ich fand das schon so gnadenlos, dieses, normalerweise ist ja dieses, ja, jemand ist halt tot. <lacht> relativ schnell, also jedenfalls gibt es selten bei Filmen, dass jemand so ewig lange draußen liegt und immer noch so rumjammert oder so, aber ich fand das recht bedrohlich und dann auch recht zermürbend und man hat dann so gemerkt, okay, hier steht halt wirklich so irgendwas auf dem Spiel, weil sie ihn ja gar nicht retten können, also sie müssen sich das Ganze so hilflos von innen drin anhören, natürlich ist der Film über die gesamte Laufzeit trotzdem zu lächerlich, bzw. zu dilettantisch, aber das fand ich schon sehr eindringlich. Ja.
1: Oh, das finde ich ja auch gut, das äh, bringt mich dann jetzt mal direkt weiter zu, nämlich diesen Film, die wir ein bisschen näher unter die Lupe nehmen wollen. Obwohl ich da jetzt gerne Dominik das erste Wort überlassen würde. Ich versuche am Anfang immer mal eine offizielle Inhaltsangabe wiederzugeben. Also ich habe mich jetzt vor allem hier mhm. an Amazon orientiert, weil ich da der Meinung bin, dass die immer halt den Klappentext der DVD oder Blu-ray oder was weiß ich unter diese Produktbeschreibung setzen. Hier und da musste ich ausweichen, unter anderem bei einem Film von Tino, den ich dann aber halt bei der King-Wiki gefunden habe. So, also ich hoffe, das äh, könnte man als offiziell Ach, die ist sehr gut. Ja, das könnte man als offiziell ansehen, beziehungsweise habe ich jetzt ja einmal zumindest gesagt, woher ich diese Inhaltsangabe habe. So, um das einfach auch echt vom Tablett zu kriegen, würde ich gerne mit Dominiks erster Wahl namens Thinner der Fluch anfangen. Mhm. Für all diejenigen, die den Film nicht kennen, versuche ich mal hier die Inhaltsangabe kurz wiederzugeben. Der Anwalt Billy Halleck tötet bei einem Autounfall eine fahrende Schaustellerin. Vor Gericht kann er sich rausreden, aber der Anführer ihres Clans belegt ihn mit einem grausigen Fluch. Billy wird dünner und dünner und dünner. Um seinem albtraumhaften Schicksal zu entgehen, wendet er sich an einen ehemaligen Klienten, den Mafia-Boss Ginelli. Es kommt zu einem erbarmungslosen Kampf zwischen übernatürlichen Mächten und roher Gewalt. Inszeniert von Tom Holland. Nein, nicht Spider-Man, sondern der Mann, der auch unter anderem Fright Night gemacht hat. Und noch viele schöne andere Filme,
0: muss ich mal sagen. Ja, da musste ich tatsächlich noch mal nachgucken. Ja, Chucky. Ja, genau, Chucky. Dafür war ich auch extrem überrascht, aber ich, ich war so, ja gut, es wird es ist natürlich nicht Tom Holland Spider-Man, der war noch nicht geboren damals. Und da musste jemand mal seine MDB noch mal angucken, war so, okay, der, <lacht> den Schauspieler, der hier bestimmt in dem Podcast ja auch noch mal vorkommen wird irgendwann, äh, aber Schauspieler gesagt, ich mein Regisseur. Deswegen einfach eine Genregröße, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Der ja. richtige Mann eigentlich für diesen Film. Ja. Aber naja, er hat es halt
0: nicht so in die Annalen geschafft wie andere Filme, würde ich jetzt einfach mal behaupten. <lacht> Definitiv und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woran das liegt, ähm, außer dass er vielleicht wirklich zu hart ist in ein, zwei Sequenzen, weil schon ein bisschen eklig und an der, in der Action, die jetzt nicht so mega gut inszeniert ist, gegen Ende gibt es noch ein paar Action-Sequenzen. Ja, ich glaube, das ist eher das Ding, die action die, die die holt einfach keinen Hund am Ofen davor. Die ist halt einfach, da wird einfach fast schon a mäßig geballert. Also hm. da ist nicht da ist nicht so viel an Choreografie drin. Aber stört mich null, nur ein Massenpublikum hätte vielleicht mehr haben wollen. Wobei, von wann ist der 94? 96. 96. Ist für mich ein richtiger Videothekenfilm. Also, das ist so ein Film, ab 18 Abteilung Videothek, also das Cover auch irgendwann mal gesehen, das überhaupt keinen Sinn ergibt eigentlich. Wo, also es kommt halt im Film nicht vor, ich halte es mal gerade für die anderen beiden hoch, aber es suggeriert halt schon, dieses, dass dieser ursprünglich, und das sieht man auf dem Cover eben nicht, ursprünglich sehr übergewichtige Mann so viel ähm, Gewicht verliert, dass hinterher sein Skelett durchschimmert. Das kommt im Film halt nicht vor. Aber smartes Cover, aber äh, hat mit dem Film eigentlich nur so indirekt ja. was zu tun. Ich
2: finde aber bemerkenswert an dem Film, dass man an dem ganz gut sieht, wie wenig die... Fettsuit-Industrie so eine Transformation durchgemacht hat. Also ich finde Robert John Burke als Übergewichtigen, ja also ihn oder so well, ich sehe keinen Unterschied. Also ja. ich finde das halt auch echt
0: glaubwürdig gemacht. Das ist der beste Effekt in dem Film und der, der hat jetzt nicht so viele Effekte, aber ja. das ist das echt gut gemacht. Ich habe auch den, den Fettsuit ja. gesehen und war für eine Sekunde, achso, ja doch, das ist ein Fettsuit, aber der ist sauber gemacht. Also das ist wirklich, ja. wenn man den, den Leuten mit dem praktischen Effekt-Department genügend äh, Ressourcen in die Hand gibt, und ich glaube vor allen Dingen Zeit, dann machen die einfach einen guten Job. Ja. Das ist glaubwürdig gewesen und der hat, Schauspieler hat eigentlich nochmal 10 Kilo abgenommen, habe ich gelesen für den Film. Mhm. Weiß gar nicht, ob das notwendig gewesen wäre, aber man nimmt halt auch immer da zuerst ab, wo man Letztes zugenommen hat, das heißt, er wird im Gesicht halt abgenommen haben und das ist ja für den Effekt dann immer am wichtigsten.
2: Mhm. War halt ein bisschen, weil ich habe den damals dann ja auch, ja, relativ zeitnah nach der Entstehung gesehen und ich bin ja so ein großer Das-Devil-Fan, wo Robert John Burke ja die Hauptrolle spielt mhm. und da ist er ja so kernig markant und dann spielt er sowas, da war ich so ein bisschen, wo ich so, oh, ey. <lacht> gerade weil man ja sonst nie wieder was von ihm gesehen hat irgendwo, also da war ich noch so, wo ich so dachte, okay, weil ich den Film gut finde, muss er auch der größte Schauspieler aller Zeiten werden, aber der Wunschzahn wurde mir dann schnell gezogen. <lacht> Aber der macht hier einen guten Job, also... Ja, ja, super.
0: Ähm, also. Man muss halt so sagen, es ist wirklich in allen Eckdaten eine krasse King-Story. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist Alkoholismus und ein Autor oder ein Lehrer. Ansonsten hat man hier <lacht> sehr, sehr viele Eckdaten, die, die typisch King sind, indem man nämlich äh, die Inciting Incident, also dieser Verkehrsunfall am Anfang, passiert einfach wegen so einer interpersonellen, das klingt jetzt so klinisch für einen Blowjob, muss man sagen, interpersonellen Sache, weil die, ja. die Frau von ihm gibt ihm halt beim Fahren einen Blowjob, was nicht nur hier, sondern cineastisch immer eine schlechte Idee ist, siehe Gab und wie er die Welt sah. Und ähm, <lacht> ja, es, äh, in dem Fall kommt es eben nicht dazu, dass was abgebissen wird, sondern dass diese Frau überfahren wird, weil der Fahrer natürlich abgelenkt ist. Deswegen ist es hm. natürlich ein Unfall, aber es ist auch so, dass dieser ganze Ort ja ihm dann vor Gericht aussieht, weil er ist Anwalt, der Richter kennt ihn, der Polizeichef kennt ihn, alle sind so, ja, war halt ein Unfall, ne? da wirst du nicht schuldig gesprochen, jetzt einfach nach Hause. Und daraufhin sind eben diese fahrenden Schausteller und ja, wir, wir eiern hier um so einen Begriff rum, den wir früher alle benutzt haben, den der im Film ständig genannt wird, der im Englischen auch genannt wird. Wir vermeiden ihn einfach. Einige von denen möchten halt gerne Romani genannt werden. Dafür ist es für euch vielleicht ein bisschen klarer, um was es hier handelt. Ähm, und ich habe vorher im Vorgespräch in den Raum gestellt, wäre der Film später entstanden und auch das Buch später entstanden, dann wäre das so eine Gruppierung gewesen wie der True Not in Doctor Sleep, was ja auch eine fahrende Gemeinschaft ist. Von übernatürlichen, magischen Vampiren quasi, die auch übermäßig lange leben, was auch hier angelegt ist. Also der Älteste von denen ist auch irgendwie weit über 100 und die, seine Tochter wird auch angefahren und die sieht halt selber aus, als wäre sie 99. Deswegen, äh, ich glaube, King würde das heute auch anders sehen, weil da einfach sind wir einfach ein bisschen weitergekommen und die sind ja leider auch sehr rassistisch inszeniert. Also die erfüllen nur diese Klischees hm. und die sind die übernatürliche Bedrohung, sie sind... Nicht, noch nicht mal das Böse, weil die verteidigen sich quasi nur. Also die, die wird, die, weil im Unfall kommt die eben ums Leben, die Gerechtigkeit vor Ort greift nicht. Hm. Deswegen verfluchen sie ihn eben, weil er hinterm Steuer saß und der war vorher eben völlig übergewichtig. Und der Fluch für ihn ist ja dann Thinner.
2: Er soll halt. Äh, ja, aber trainieren. eigentlich ist das nämlich so ein. Eigentlich ist das ein Revenge-Movie. Ja, er ja, ein umgedrehter ja, erstmal. Er begeht halt so einen fahrlässigen Fehler, wo man noch denken können, ja okay, das ist schon dumm, sich von seiner eigenen Frau während der Autofahrt einen blasen zu lassen. Dann kommt aber diese Korruption des ganzen Ortes mhm. noch dazu. Und gleichzeitig will der Film aber auch, dass man Mitleid für ihn hat, obwohl er ja quasi seiner gerechten Strafe entgehen lassen will. Also so als Moralstück finde ich den Film schon recht spannend. Er ist halt für das, was er inhaltlich hat, ein bisschen trotzdem zu zerdehnt. Ja. Aber das ist einer der wenigen Fälle, wo ich, oder was mir jetzt von Stephen King bekannt wäre, wo man wirklich für jemanden Mitleid haben soll, der seiner gerechten Strafe eigentlich entgehen will, weil ob dieser Fluch jetzt mhm. gerecht ist oder nicht, kann man natürlich drüber streiten, aber in so einem filmischen Kontext ist es ja einfach nur so ein Auge um Auge. Ja, ja, ganz klar. Und er bleibt einfach diese Strafe nicht akzeptieren. Aber glaubst
1: du, diese, sag ich mal, Klischees waren letztendlich auch ein Grund dafür, dass der Film halt eben nicht diesen Erfolg oder den Bekanntheitsgrad erhalten hat?
2: Äh, bestimmt. Ja, ich glaube eher der Release als Direct-to-DVD ja. ist, glaube ich, eher so ein <lacht> Das weiß ich naja, gar nicht. Problem. Aber ich meine, ja. irgendwann
1: muss sich ja entscheiden, wann so ein Film dann nur auf DVD released wird. Und vielleicht ist das ja auch mit ein Grund, weshalb man gesagt hat, ja.
2: Ja, aber da hätte man, glaube ich, bekanntere Schauspieler so reingepackt. Also hast du halt Robert John Burke, den kennt halt genau niemand. Joe Mantegia ja noch ein bisschen mehr, aber es ist ja niemand drin. Stephen King spielt ja noch seinen... Ja. Einen der absurdesten oder, oder Meta-ebenmäßigsten <lacht> Gastauftritte überhaupt, indem er einfach Dr. Bengor heißt, wie die Stadt, in der fast alle sein oder wo er selber lebt.
0: Er ist nur Apotheker, wir wollen ihn mal nicht sehr zu sehr befördern. Ach, Aber er spielt das überraschend gut. Also als Pastor fand ich ihn weniger überzeugend. Ja. Ähm, also wer einfach im Gerichtssaal aussagt und äh, da seine deine zwei, drei Zeilen sagt, das war ja. vor dem zweiten It sein bestes Cameo fast schon.
2: Ja, ja, ich finde äh, immer nur natürlich dieser Immersionsbruch nervt. Halt, also war auch ja. beim zweiten It, wo man so denkt, ah, Edson, das bist ja, ja du. Jetzt. Also ich mag das immer nicht so. Ja, ich mag das halt nicht, wenn man so rausgezogen mhm. wird. Ich finde auch dieses Stan Lee-Gast auftritt das nervt mich immer tierisch, weil ich so denke, hey, ich gucke gerade einen Film und nicht, ach, okay, da ist ja diese Person, die das alles gezeichnet ja, hat. Hui, das, Hui, Hui, das mag ich nicht. Also ich bin kein Fan von Cameos. Das ist dieser, diese, dieses Divide quasi zwischen Eventfilm
0: und Film. Und du bist halt rein auf ja, der ja. Filmseite. Ich, ich verstehe beides. Also ich, ich hab ja. an dem, in, an King Cameos habe ich halt richtig Bock, wenn sie cool sind. Und den fand ich mit zweiten, da war er halt witzig. da hat er echt gut
2: gespielt. Ja, ich finde das so augenzwinkern auch, aber gleichzeitig denke ich so, oh, weiß ich halt nicht, ob das jetzt, also ob es den Film besser macht oder halt einfach nur so. Also, Meterebene. Auf der anderen mit.
1: Seite finde ich äh, King-Cameos ja. in King-Verfilmungen nur irgendwo naheliegend, denn äh, es gibt auch King-Cameos in King-Büchern. Ja. Also, wenn jemand irgendwie die Cameo-Kultur ja. gepflegt hat, dann <lacht> ist es halt nun mal eher so, ja.
2: Also. Ja, okay.
1: Ähm, also, ich, ey, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Bei 2 habe ich es auch nicht gebraucht, so. Vor allem gerade mit dem Spruch, den er da gebracht hat. Äh, mit den Enden, so. Ja, ja. Komm, wir wissen es, ja. Also. Es ist halt, es ist halt ein geiler
0: Sketch, aber in den Film gehört es die Frage. Ne?
1: Genau, und das gehört ja meiner Ansicht ja. nach auch nicht, weil der Film hat es ja auch im ersten Film noch geschafft, irgendwie eine glaubhafte Atmosphäre aufzubauen und so, und die wird meiner Ansicht nach durch sowas ein bisschen halt untergraben. Da bin ich bei Tino. Dennoch verstehe ich halt auch den Gedanken, wo er herkommt und beziehungsweise sehe ich es irgendwo als Teil der King-Bücher. Wie dann halt eben auch als Teil der King-Filme.
0: Ja, wo, wobei ja. da der Unterschied natürlich ist, dass ein king cameo in einem King-Buch auch heißt, dass Stephen King in einem Stephen-King-Buch auftaucht und nicht irgendeinem Buchhändler oder so, sonst ein Verkäufer halt vom Ramschladen. Ja, ja. Das Ist ah, schon ja. immer ein Unterschied. Ja. Aber äh, ich glaube, da ist am Ende des Tages sehr viel Geschmack, wie sehr wird man davon rausgeschmissen und wie sehr nicht. Hm. Um, dein, um deine noch nochmal zu beantworten, von wegen, glaube ich, dass diese typischen Sachen dafür gesorgt haben, dass er nicht so erfolgreich war oder geplant nicht so erfolgreich war, weil er halt entschieden hat, also er direkt Direct-to-DVD wird. Ähm, ich glaube schon, dass dieser Blowjob ein paar Leute abgeturnt hat. Also, dass das so der, der Auslöser ist. Da sind ja einige schon raus in den USA, auch wenn man gar nichts gesehen hat am Ende des Tages. Aber äh, der Film wurde ja auch, das Ende wurde ja mehrfach umgeschnitten, weil das Publikum das Ende gehasst hat. Äh, das Ende war anscheinend sehr viel näher am Buch. Und äh, so wie ich das verstanden habe, ich habe das Buch leider, wenn ich es gelesen habe, ist es viel zu lange her, um es konkret zu wissen, ist der Hauptunterschied, denn am Ende, tut mir leid, wenn das ein Spoiler ist, der Film ist Ne? So und so viele Jahre alt. Am Ende, um den Fluch wieder aufzulösen, muss er diesen Pie essen, in, in den er vorher schön reingeblutet hat. Lecker, lecker. Beziehungsweise er muss ihn nicht essen, sondern er muss diesen Kuchen, diesen Pie jemandem geben und äh, die andere Person muss diesen Pie essen, weil der Fluch jetzt da drin ist und dann stirbt diese Person, die den Pie gegessen hat. In dem Film begeht er erstmal noch Rache an seiner Frau, die ihn äh, betrogen hat. Das heißt, die kriegt ein Stück davon und ist dann morgens direkt schon mal tot. Dann am nächsten Morgen stellt er fest, dass seine Tochter auch ein Stück davon gegessen hat. Dieser Moment führt im Buch dazu, dass er dann einfach den Rest selber isst. Und dann, das ist vorbei hier. Und im äh, Film kommt dann, äh, kommt dieser Moment zwar, aber im letzten Moment klingelt dann an der Tür der Mann, der Arzt, der, der mit seiner Frau die Affäre hatte. Und dann lädt er den noch einen auf ein Stück Pie. Und da endet dann der Film. Weil das Publikum hat wohl gehasst, dass die Hauptfigur stirbt. Und dass er quasi am Schluss auch hm. noch eine Konsequenz erfährt, wo ich halt bei Tino bin, das ist halt moralisch sau interessant, was hier passiert eigentlich, ne? weil hier gibt es ja eigentlich nur Schuldige am Ende des Tages, weil die Mittel hm. der erfahrenen Darsteller da ja auch einfach viel zu hart gewählt waren, mit äh, jeder, der hier da beteiligt war, kriegt jetzt einen Fluch, weil die anderen werden ja auch
2: verflucht, der Richter wird verflucht, der Polizeichef wird verflucht. Ja, aber sie hätten ja. sich ja auch von dem Fluch lossagen können, wenn sie ihre Schuld eingestanden hätten. Also so wie ich es verstanden habe, der Richter und der Polizist wissen es leider mhm. gar nicht, was ihre Schuld ist, weil sie ja auch nur quasi Mitte zum Zweck wurden. Aber er ja. kriegt ja mehrmals einen Weg raus oh, eigentlich. Hab ich habe jetzt eben noch geguckt, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Oder? Also zumindest kann, versucht er ja nie irgendwie in Dialog mit denen zu naja, gehen. er geht schon hin und sagt, ich, 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 also er das geht schon zu
0: denen und sagt, ich hätte gern äh, einfach, dass du den zurücknimmst. Und er sagt so, ich sterbe, ich nehme mit ins Grab den Fluch, sagt er immer. Ich meine, er geht nicht auf eine Art und Weise auf die zu, die nach Verhandlung aussieht oder nach Flehen oder nach, es tut mir leid. Ja. Das ist halt das wirklich ja. das Problem vielleicht, dass er nicht eingesteht. Diese Schuld und Sühne. Ja. Sondern einfach nur sagt, ich fordere das jetzt ein, ich möchte nicht äh, möchte nicht sterben quasi und ja. du hast mir das angetan. Und es läuft doch auf diesen Konflikt hinaus, hm. dass er sich ja hinstellt und sagt, ich bin der weiße Mann aus der Stadt und ich verfluche euch jetzt. Ja, ja. Was ich übrigens interessant ja. finde, dann lachen ja alle. Und dann denkt man natürlich so, hm. ja gut, die lachen einfach nur, weil es lächerlich ist, dass ein weißer Mann irgendjemand verflucht. Hm. Ich persönlich glaube aber, dass hier tatsächlich so ein bisschen dieses Hintergrundwissen auch reingelaufen ist mit, naja, wie vertreibt man böse Geister und Flüche? Man lacht drüber. Dass es das tatsächlich eine aktive hm. Geste sogar ist von denen, die sich hm. ja damit auskennen. Okay, ja, mit dem sein, ja. Funktioniert aber auf beiden Ebenen. Was ich aber an dem Film mag, ich meine, die haben ja auch ausgewählt aus Gründen, ist dieser ekelhafte Horror mit diesem Fettzug der dann immer weniger wird. Also am Anfang wirkt er ja wenigstens noch irgendwie gesund. Und hm. nach und nach führen die Effekte halt dazu, dass er so vor sich hin siecht. Und das hat mich als gerade als Jugendlicher so ein bisschen wesentlich mehr attackiert natürlich. Und ich fand Defekte da gut gemacht. Und tatsächlich mag ich dieses äh, Direct-to-DVD FSK-18-Bereich Flair, den der Film nun mal hat. Ich meine, da spielt <lacht> Carrie Woo mit. Ich weiß nicht, wie man ihr wie man Namen ausspricht. Die ist immer nur in Filmen, wo entweder sie sehr viel Haut zeigen muss oder wo es trashig wird oder beides. Mhm. Oder sie spielt gerade in Sliders mit. Ich schätze sie als Darstellerin auch, aber sie wird immer da besetzt und sie, ist, sie taucht auf. Und das Erste, was sie macht, Sie zeigt der und zieht den Rock hoch. Und bin so, es ist ja fast schon eine Erfüllung von Erwartungen. Einfach, ich sehe die Frau und direkt passiert das. Aber hm. die hat Charisma, die kann gut spielen. Die wird in meinen Augen immer so unrecht nur für sowas eingesetzt. Aber das kann sie halt auch gleichzeitig. Oh, da kommen wir gleich auf eine andere Dame. <lacht> <lacht> okay. Und ich mochte, jetzt muss ich den Darsteller nochmal raussuchen, du hast den Damen wesentlich äh, mehr da. Joe, man wie, wie spricht man das aus? Mentigna? Mantegna, man
2: würde ich sagen.
0: Der jetzt bei Criminal Minds, glaube ich mitspielt, bin mir nicht mehr sicher, aber einer der von diesen vielen Krimiserien, mhm. damals hier in den 90ern noch nicht ein graues Haar am Bart, natürlich sieht ein bisschen aus wie ein sehr junger Professor der nicht mehr hatte an der Uni, aber ich liebe den ja, wie der, der hat hier richtig Bock ein bisschen Overacting mhm. zu machen als dieser ja. Mafia-Chef also eine Rolle, die er ja auch schon mehr als einmal hatte und glaube, er spielt glaube ich auch, oder er spricht den Mafia-Boss bei den Simpsons, wenn ich mich nicht irre da könnte ich aber auch mhm, spielen ja. Habe ich recht? Gott sei Dank. Nee, nee, ist so, ja, ja. Und ähm, der hat halt richtig Bock. Der, das ist auch so ein typischer King-Charakter, den man hier, glaube ich, nicht krass verändert hat, weil das sind so Sachen, die werden in Filmen dann oft anders gemacht, weil der zieht ja fast in einen Mannkrieg gegen diese äh, Darsteller, während unsere eigentliche Hauptfigur nur noch da rumkrepiert und erst so, nö, jetzt habe ich mal eine gute Gelegenheit, mhm. den mit einer MG auf den heute zu schießen, das mache ich jetzt mal. <lacht> also, das ist ja. schon sehr absurd, was da passiert. Und deswegen, er hat diese fiebertron qualität die ich auch schätze an verschiedenen King-Geschichten. Hm. Deswegen, ich habe mit dem Ding mhm. immer sehr viel Spaß, aber ich verstehe auch, dass der jetzt kein, kein massentaugliches Produkt ist. Ganz ohne Frage.
2: Gerade durch dieses Ende wird er halt auch wieder stark in so eine von diesen. Es wäre vielleicht auch so eine dreiviertelstunden-Episode von ja. sowas wie Creepshow oder so. Der Absolut. Serie. Also es ist so, wenn, wenn Filme auf so ein Hihi -Hi Ende hinauslaufen, denke ich immer so, ob oh, das ist jetzt so Spielfilmlänge, wenn es doch nur so Möp, den, möp, den hätte man möp, echt gut
0: können. Das ist richtig. Würdest du heute ja.
2: auch Obwohl er ein geiles Pacing auch hat. Also ich finde nicht, dass der irgendwelche Längen hat. Nur zeitliche. Also wie, weil er in den 90ern gedreht
0: worden ist, hat er natürlich in heutigen Maßstäben. Absolut Längen. Ich habe neulich, hab neulich Generations geguckt, also Star Trek 7. Ne? Und ich dachte so, hm. wow, ist der entspannt. <lacht> ist hm. der entspannt gealtert, Ist ja unfassbar. Hm. Der war damals schnell geschnitten, <lacht> fand ich. War das Treffen der hm. Generation? Ja, genau. Aber oh, Der war lame. Ja, der ist jetzt kein Premium-Film. Ich hatte einfach Bock, den zu sehen, weil ich äh, im Moment äh, wieder so ein bisschen Bock auf Star Trek einfach habe. Und äh, wenn du den halt absolut unkritisch guckst, als zum, zum fünften Mal oder so, dann ist ja das ja auch alles egal, dass der nicht mega ist. Aber den habe ich in Erinnerung gehabt als das schnellste Star Trek, was ich je gesehen habe. Und jetzt war ich so: Oh, machen wir noch ein Täschchen, ein paar Kekse, schön. Wo Picard und Kirk am Ende gegen hier. Ja, der äh, Kampf ist Schrott. McDowell <lacht> auf dieser
1: Brücke da kämpfen oder was? Ja, der der oh, Kirk noch an Kampf. dieser Brücke hängt und versucht, die Fernbedienung zu fangen. Ja, 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 das
0: ist leider, die ganze Sequenz ist leider nichts. Oh, also das wirkt wie Kinder, die sich auf dem Spielplatz kämpfen und ja. das ist auch natürlich durch das Alter nicht besser geworden. Und dass wir auf dem Spielplatz gefilmt. Ja, ja und so, das haben sie auf 15 mal um, umschneiden müssen. Egal, egal, wir sollen nicht über Star Trek reden äh, in der Stephen King-Folge.
1: Thema Pacing und äh, ne? <lacht> da muss ich jetzt hier auch mal kurz dann eben auf die Bremse drücken, beziehungsweise vielleicht... Habe
2: ich zu viel geredet? Ach, auf die Bremse, sind wir dir zu nein, schnell? Nein, 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 <lacht> auf die Bremse
1: drücken in Sachen Finne und halt dann doch mal vielleicht zu einem nächsten mhm. Film kommen und wo du gerade schon ins, das Wort Fiebertraum erwähnt hast, würde ich dann direkt damit Tinos äh, Vorschlag weitermachen, nämlich... Okay.
2: Da erkläre ich dann auch den Unterschied zwischen Fieberträumen und Halluzinationen. Oh, gern.
3: Oh. Oh.
1: Okay,
2: Dino. Okay. Es wird geschissen, ich hab Bock. Weißt du?
1: Ja, ah, nee, ich was? muss es noch
2: googeln. <lacht> nee, dann leck mich An, doch
1: am Ärmel und dann nehme ich den halt einfach nicht, sondern nehme deinen anderen Film und frage dich, komm, erzähl mal was zu... Hearts of Atlantis. Da bin ich ja komplett jungfräulich. Also,
2: ich auch. dachte, wenigstens einer von euch hat ich den ihn gesehen. Ich das Kamera auswendig. Hast du keine Inhaltsangabe jetzt ich nicht hab da? Eine. Ich
1: kann eine gerne eine. Ja, mach okay. mal. Ich hoffe, das ist die offizielle. Wie gesagt, es steht da unter dieser Produktbeschreibung. Ohne Vater und unter den Fittichen seiner überforderten Mutter wächst Bobby Garfield im Sommer 1960 auf. Jede freie Minute verbringt er mit seinem Freund Sully und dem Nachbarmädchen Carol in das er sich verliebt hat. Dann zieht der geheimnisvolle Ted Broadigan als Untermieter bei den Garfields ein und schließt Freundschaft mit Bobby. Es steht jetzt hier dazu. Ich habe jetzt noch eine andere, aber da ist schon wieder so ein bisschen Werbetext mit da drin und das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen.
2: Aber mach aber mal. Der Werbetext nämlich bestimmt wieder schön irreführend.
1: Ted rekrutiert Bobby dazu, ihm täglich die Zeitung vorzulesen, sowie dazu, seine Augen nach den Männern offen zu halten, die darauf aus sind, Ted gefangen zu nehmen, der eine seltsame Gabe für das Gedankenlesen besitzt. Ja, Hopkins ist in, aus Hopkins ist in ausgezeichneter Form und hat im jungen Jälchen einen phänomenalen Partner. Aber Regisseur Scott Hicks ebnet mehr als nur einmal die dramatischen Handlungsbögen ein, trotz all der faszinierenden Wendungen des Films. Zum Glück aber wird der Schmalzfaktor auf Mindestmaß gehalten dass wir es hier mit einem Drama über das Erwachsenwerden zu tun haben, das von Herzen kommt. Wurde verfasst so von Mark Engelhardt. Also so steht es halt bei den Produktbeschreibungen, soll ich sagen.
2: Ja, ja. Ich habe den nämlich auch rausgepickt, bei der so ein eins der doch relativ seltenen Beispiele dafür ist, dass wenn King eine Geschichte, beziehungsweise das ist ja auch nur eine Kurzgeschichte aus Hearts and Atlantis, also aus dem Band, das ist die Low Man in Yellow Coats Geschichte, die ist so ein bisschen diese, wie hat man das immer so genannt, ein Tie-In in diese Dark-Tower-Sachen. Kleines Crossover ist es, ja. An dem mag ich sehr, sehr gerne, dass er halt wirklich so eine Melancholie hat, weil diese Freundschaft zwischen Jelchin und Hopkins ist sehr, ja, so entschleunigt gezeigt und hat auch so ein bisschen, finde ich, erinnert das so auch an diese, ja, ah, wie ist das denn? Ja, Auch an diese Nostalgie und Melancholie, die so von Anfang an über Stand-by-me liegt. Also bei Stand-by-me hat man auch die ganze Zeit so dieses Gefühl, irgendwie ist das alles so gelöst, aber dadurch, dass sie nach dieser Leiche suchen, ist immer so was Gedrücktes auch mhm. da so drauf. Also du weißt ganz genau, dass das auch so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Ding ist, beziehungsweise am Ende des Films werden alle Beteiligten ihre Unschuld verloren haben, aber nicht komplett traumatisiert worden sein durch schlimme Erlebnisse, sondern es ist halt einfach so ein etwas düsteres Erwachsenwerden und hier halt auch, weil Anthony Hawkins so eine er kann halt Gedanken lesen und er freundet sich dann mit mit Bobby an der auch so einsam ist, weil seine Mutter mit ihrer Arbeit beschäftigt ist und die haben dann so eine Vater-Sohn-Bindung und das ist auch noch in so einer Zeit entstanden wo, wie formuliere ich das denn jetzt am besten, wo man noch nicht sofort dachte, okay, das ist ein Pädophilie-Drama wenn ein älterer Mann mit einem jüngeren Kind eine normale Beziehung eingegangen ist, wo man die ganze Zeit denkt, okay, hier, das trifft doch gleich wieder was ganz Unangenehmes ab. Macht Harzene es dann auch später, weil nämlich dann er in den Verdacht gerät, dass er pädophil ist, das aber gar nicht so ist. Und dann, also, es wird so dieser Verdacht aufgeweicht, weil halt wieder Leute gedacht haben, sie haben irgendwas gesehen, was nicht wirklich stattgefunden hat. Und gleichzeitig gibt es noch diese Substory mit den, Sie Im Original heißen sie, glaube ich, die Low Man. Doch, ein Man in Yellow Coats, also wenn du die meinst. Ja. Low Man, genau. Low Man, genau, oder die, die niederen Männer, die halt nach ihm suchen und man weiß nicht so genau, warum sie nach ihm suchen. Und die kommunizieren auch über diese Anzeigen Hund vermisst oder so. Also alle Hund vermisst, äh, entlaufenes Haus Haustier vermisst, Flyer, die so an so Telefonmasten oder so hängen, sind in Wirklichkeit deren geheime Kommunikation. Und es hat mich im Buch schon sehr beeindruckt, weil ich das so creepy irgendwie finde, dass du so durch die Stadt läufst. Und das kriegt King ja auch immer ganz gut hin, so dass dieses Übernatürliche oder Unheimliche durch so ganz banale Sachen in den Alltag reintrifft. Mhm. Und das fand ich auch eine geile Idee, dass in Wirklichkeit dieses Hund vermisst, dass das dass gar kein Hund mit, sondern in Wirklichkeit kommunizieren da niedere Männer damit sie irgendwie Anthony Hopkins in eine Falle locken Woher können. Woher kenne ich den Begriff? Niedere Männer. Ja. Ist
1: es aus der Dunkle Turm? Sind die auch in Dunkle Turm?
2: Ja, ich glaube schon,
0: es kommt, taucht in mehreren äh, Werken auf. Und ich glaube, in, in, der in dem einen Band, wo wir wieder, äh, Gott, wie heißt der? Der Priester aus, äh, der Priester aus Salem's Lot taucht ja, ja. in einem Buch nochmal auf. Und ich glaube, der war unter anderem auf der Flucht vor denen. Und die kommunizieren da auch ähnlich.
1: Ja, bei... Entweder Wolfsmond oder dem Buch danach Susanna, ne? Eins
0: von beiden. Ich glaube, das muss der fünfte Band sein. Nach also zumindest nach
2: dem Rückblick auf seine Jugend. Ich glaube halt, dass Hartz Land* also mir hat er echt richtig gut gefallen, auch damals, weil der gerade so sehr ruhig inszeniert ist. Aber natürlich ist er auch, glaube ich, nicht das, was man an einen Stephen king film als so eine gemeinhin oder schlechten Erwartungshaltung hat. Denn er ist über weite Zeit wirklich so ein Film über die Freundschaft von den beiden. Denn Anthony Hopkins merkt dann, indem er Gedanken lesen kann von dem Jungen, dass der gern Fahrrad hätte. Und dann bietet er ihm, ich glaube, einen Dollar pro Woche an, damit er ihm aus der Zeitung vorliest. Aber in Wirklichkeit will er nur über diese Anzeigen informiert werden. Und er benutzt den Junge so ein bisschen bitte zum Zweck. Sie freut sich trotzdem an. Und es gibt halt eine recht, schöne und auch tragische einen tragischen Moment im Film, der mir so in Erinnerung geblieben ist, weil Andy Hopkins ihm dann auch sagt, er soll ihm Bescheid sagen, wenn er so Anzeigen für Mr. Haustiere irgendwo sieht und er erklärt ihm das halt auch, dass diese so, so ihn suchen, dass die mhm. irgendwie, er sich da halt versteckt hat und wenn die kommen, muss er wieder weg und natürlich sieht der Junge dann so eine Anzeige und denkt, shit, wenn ich dem Bescheid sage, geht er ja weg und erzählt ihm halt nicht, weil er seinen Freund nicht verlieren will, mhm. leidet dadurch quasi diese ganze was noch weiter geschehen wird, dadurch ein, eben weil er seinen Freund einfach nicht verlieren will, weil er einfach so einsam ist. Und diese Geschichte über Einsamkeit, Anthony Hopkins auf seine ganz eigene Art und Weise auch einsam ist halt eher so, wirkt so eine melancholische äh, Freundschaftsgeschichte beziehungsweise so eine Vater-Sohn-Geschichte, wo nur ganz wenig Horrorelemente drin sind und der Film ist entweder viel zu lang oder viel zu kurz <lacht> für das, was er erzählt. weil entweder muss es halt drei Stunden gehen oder auch wieder nur eine Dreiviertelstunde, nur so eine kleine Slice-of-Life-Geschichte erzählen. Und ich glaube auch, dass er deshalb so zwischen einen Stühlen sitzt. Aber für mich hatte das damals und auch jetzt beim Rewatch echt gut funktioniert. Weil ich eh für so Melancholie immer sehr empfänglich bin und Kings ja auch immer super schafft, solche mhm. zutiefst glaubwürdigen Charaktere mit so ein paar Pinselstrichen oder beziehungsweise mit so ein paar Sätzen mhm. und Charakterzügen so zu etablieren, dass ich so denke, ey, mit euch würde ich halt noch lebend gerne irgendwie rumhängen. Und ich will nicht, dass es schlecht durch ausgeht. Und das macht der Film auch, also es ist schon ein richtiger Film, aber er ist schon sehr noch weniger als Sinner eigentlich in dem, was da so spannungsmäßig oder so passiert. Das ist wirklich echt fast wie so ein, so ein Slice-of-Life-Film mit ein paar kleinen Horrorelementen, die aber auch sehr dezent sind. Das, was
1: du eben gesagt hast, das trifft wohl auch auf den Boogieman zu. Ich habe mhm. ein paar Kollegen von mir, äh, und meine Frau auch, die haben den nämlich heute schon mhm. sehen können und äh, die sagten auch, ey, du bist sofort instant bei der Familie, ja. um die es da geht. So. Mhm. Ja, also, das, das dauert nicht lange und du bist schon auf deren Seite. So. Und das haben die alle unabhängig voneinander gesagt, mhm. weil ich halt äh, alle unabhängig voneinander gesprochen hatte und das war so ein Punkt, wo sich alle irgendwie einig waren, dass das äh, so die Stärke auch des Films ist. Und das spricht sich dann ja, nice. sich da ja so, also finde ich eine schöne Parallele so gesehen, ne, von dem, so, so einem ganz neuen Film mhm, ja. zu dem mhm. Film meines Wissens nach. Ich wusste, dass dieser Film immer wirklich sehr hoch angesehen ist, aber wenn du mit Leuten über Stephen mhm. king Verfilmung sprichst, ist das garantiert niemals der erste
2: Film. Nee, gar nicht. Ja. ja. Weil da hat er halt natürlich so ein bisschen die, das Luxusproblem natürlich Stand-by-me geiler, Shawshank Redemption ist geiler, Queen Mile ist geiler, aber so in diesen ganzen, die eigentlich nur so ein paar von seinen Merkmalen oder so aufgreifen, finde ich den auch echt stark. Also in diesem eher dramaartigen King-Segment. Ja, das Interessante
0: daran ist, alles was du jetzt sagst, klingt erstmal super, muss ich dazu sagen. Also klingt so, als hätte ich mhm. richtig, richtig, richtig Bock auf den Film jetzt. Ich habe nebenher so ein paar, beim mhm. DB so ein paar typische Stills durchgegangen, weil so, ja okay, das ist äh, genau dieses Gefühl, was King äh, sehr, sehr gut machen kann, sein eigenes Worldbuilding, eben dieses, du hast drei Seiten mhm, gelesen, genau, zwei ja. Charaktere und bist zu euch, oh, kenne die jetzt schon, ähm, dann gehst du ja. auf die Reise mit denen und dann hast du eben diese, diese übernatürliche Ebene, wo er seine gesamte Welt nochmal ganz leicht einfließen lässt, durch die Lowman halt, mhm. darauf habe ich immer schon Bock, weil er schafft es dann halt immer realistisch oder glaubwürdig zu, zu zeichnen, dass du eine normale Welt hast, die einfach nicht mitbekommt, was passiert und nur so zwei, drei mhm. Leute ja. haben halt diese Perspektive, oft sind es halt Kinder, wie bei It weil die Erwachsenen es einfach nicht mitkriegen. Und hier hast du halt Leute, die eben eine Art Shining haben. Weil im Endeffekt ist es das immer. Hm. Man kann den Namen austauschen, hm. aber Anthony Hopkins ist dann wieder einer von den Charakteren. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist in den Büchern, weil ich habe das auch noch nicht gelesen. Aber es kann sein, dass er hinter einer von denen ist, die im Dunklen Turm auch eben entführt werden, um die entsprechenden Balken zu brechen. Ja, so ein Typ ist es halt. Und deswegen jagen die low die halt. Und wenn man das halt als Hintergrundwissen noch dazu hat, dann hast du halt nochmal so als King-Fan zumindest nochmal so eine Dimension, die es nochmal geiler macht. Braucht der Film aber nicht, mhm. weil der Film halt eine menschliche Geschichte erzählt und das ist geil. Sowas, da stehe ich total drauf. Und bei Boogie möchte ich noch dazu sagen, der Film musste ich auch nah an die Familie bringen, wenn er diese Story verfilmt, weil das eine der creepigsten Kurzgeschichten ist, die King je geschrieben hat. Die ist richtig klassisch mhm. unheimlich. Ja. Ähm, und entweder. Mhm. Du kannst es auch lesen und denkst so, naja, ist jetzt schon ein bisschen klischeemäßig. Oder du liest ihn und bist so, ich bin eigentlich ein harter Hund, aber ich weiß nicht, ob ich so gut schlafen kann jetzt.
2: Gibt nur die zwei <lacht> Varianten. Ja und hier auch, also da weiß ich halt nicht, wie sehr das spoilermäßig ist, aber dieser Ted ist so ein Breaker. Ja. Ah, das, okay.
0: Ich habe es mir nur so Zusammenhang ja. und aus Hintergrundwissen von früher nochmal zusammengereimt, hm. weil er muss es eigentlich sein. Ähm, aber ich wusste es nicht, weil ich das Buch halt auch noch nicht gelesen habe. Und äh, dann hätte ich den Namen gebraucht, wenn ich den Dunklen Turm Band gelesen hätte hm. dazu. Das ist halt wunderschön sowas.
1: Das finde ich dann ja auch echt cool, weil das ist, das gibt dem Ganzen wirklich nochmal eine Dimension, so.
2: Ja, ist halt so, als alleinstehender Film finde ich es halt krass, sowas ins Kino zu ja. bringen, weil ich da, also ich, ich sehe sowas und denke so, okay, das ist so ein schöner Slice of Life, das fängt, also es hat einen Anfang, aber es fühlt sich so an, als ob es mittendrin anfängt, als ob das noch nicht so das Ende gewesen soll. Aber das sollen Leuten als eigenständigen Film gutieren können, da verstehe ich halt schon, wenn das so ein bisschen unter den Erwartungen Zumindest zum Zeitpunkt des Releases rausbleibt und dann erst im Laufe der Jahre dann noch mehr wachsen
1: muss. Ja, vor allem, wenn du da so ein Detail einbaust, was eigentlich nur die Leute wissen können, die sieben andere Bücher gelesen haben. Ne? Ja, also, ja ähm, Minimum.
0: Das Geile daran ist halt dieses Gefühl, dass man, dass ich früher bei Verschwörungstheorien hatte. Mittlerweile hasse ich Verschwörungstheorien, weil die einfach gefährlich sind, aber innerhalb von der Fiktion kannst du dann immer noch dieses schöne mm. Gruselgefühl haben von wegen, oh, uh, das ist ja verbunden. Moment, ich hole ein Buch aus dem Regal. Und dann <lacht> setzt du dich eben hin und verbindest das selber nochmal. Und das ist einfach, einfach schön. Also das sind die Momente, die machen halt King-Geschichten dann nochmal ein bisschen Besondere auch im Kino. Und das, das ist schon geil.
2: Ja, und ich finde es auch so, im Film fehlen halt natürlich auch alle Referenzen auf Dark Tower. Und sie haben sogar dieses, also Hartz and Lentis bezieht sich an der Buchsammlung ja auch darüber, dass sie die ganze Zeit dieses Kartenspiel spielen. Aber ironischerweise ist aus Hartz and Atlantis nicht das Titelgebende verfilmt worden, sondern mhm. so eine andere Story. Und im Film erklären er halt auch, dass Hartz and Atlantis ist, weil die Kindheit sich so anfühlt, wie das verlorene Königreich Atlantis. Also sie nehmen einen Titel von einem King-Buch, machen aber alle Bezüge zu King irgendwie raus und erklären noch den Titel des Films mit was komplett anderem. Und das nennt sich dann Marketing. Ja, das ist dieses typische Gespräch so, ich verstehe den Titel
0: jetzt nicht. So, ja, okay, äh, ja. dann schreibe ich Ihnen noch einen Zweizeiler rein, der den Titel erklärt. Sind Sie dann zufrieden hm. ja das ist gut das ist gut dann haben die Leute weniger Fragen ja. Halsmaul wirklich
2: naja aber das also Harz and Lentis leitet auch eine schwierige Phase für King also 1999 Green Mile 2000 kam nichts dann kam Harz and Lentis, dann Dreamcatcher Secret Window Riding the Bullet 1408 also es war nicht kein gutes naja keine gute es Phase es ist halt so ein,
0: so ein wilder Mix zwischen okay wir machen doch mal wieder Trash und dann wir versuchen Richtung Mainstream hm. Kann ich aber auch vielen Sachen was abgewinnen. Wir haben ja noch ein paar, paar Sachen davon heute auch. Yeah. Ja.
1: Dann du dran. bin ich dran. Wo ja. fange ich denn an? Wo fange mhm. ich denn an? Ich fange mit einem Film an, der es nicht irgendwie nötig hatte, viel zu erklären in seinem Titel, sondern der einfach sich auf einen einzigen Namen beschränkt hat. Und das hat wohl dann auch gereicht. Er heißt Christine. Jetzt mögen manche vielleicht denken, hä, wieso denn Christine? Ich muss sagen, also ich finde Christine wird immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, sowohl wenn man über John Carpenter spricht, als auch über Stephen King-Verfilmungen. Ich würde sagen, vielleicht noch eher bei Stephen King als bei John Carpenter. Aber deswegen habe ich mir trotzdem gedacht, das ist hier ein Vizekönig wert. Denn ich mag diesen Film. Und ich mag die Inhaltsangabe, die ich dafür rausgesucht habe. <lacht> Ihre üppigen Rundungen provozieren begehrliche Blicke. Ihre knallrote Farbe signalisiert Sex. Sie hört auf den Namen Christine und sie hat den Teufel im Chassis. Chassis. Sie gehorcht nur dem, den sie ihr kaltes Blechherz geschlossen hat. Und wehe denen, die sich ihr in den Weg stellen. Arnie, kurzsichtig und verklemmt, liebt nur sein 58er Plymouth Fury, seine Christine. Und sie macht aus ihm einen arroganten Schnösel. Eine Kette unerklärlicher Todesfälle ruft bald die Polizei auf den Plan. Doch erst Dennis und Lee erkennen, dass Christine hinter allem steckt. Werden sie Christine zur Strecke bringen? Oder ist Christine
0: schneller? <lacht> das <wär mega. lacht> ist ja mega. Ist sie schneller? Oh Gott. Erstmal die Eier zu haben, sowas überhaupt zu verfilmen. Also ich meine, The
2: Mangler ist ja nochmal ein Level drüber, aber The Mangler ist ja auch noch ja. trashiger direkt von der Ansage her. Ja, aber auch auch so schnell. Also der Film kam halt acht Monate nachdem das Buch released wurde schon. Ja, Spiel der wurde
1: hoch. ja sogar schon gedreht, noch bevor das Buch fertig war, wenn ich es irgendwie richtig mitbekommen habe ja. so. Ja. Und war für Carpenter. Wie er sagt, der richtige Film zur richtigen Zeit, nachdem The Thing eigentlich nicht so gerade die äh, Kassengranate war. Da kam mhm. ihm dieser Auftrag gerade recht, obwohl er eigentlich noch für zwei andere Projekte irgendwie verpflichtet war, nämlich zum einen hier die Verfilmung von Der Ninja, also beziehungsweise halt eine Adaption von Der Ninja, was ich auch ganz interessant oder spannend gefunden hätte. Und aber auch Feuerteufel, ne? Also, er sollte Feuerkind ähm, ähm, sollte, er, Firestarter sollte mhm. er machen. Und das hat aber wohl alles nicht geklappt und deswegen ging dann halt Christine an ihn. Ich gebe einigen Leuten recht, die geschrieben haben, ja, auf dem Papier mag es wohl ein bisschen besser sein oder ein bisschen besser klingen, wenn dieses Auto des Nachts kommt, um halt die äh, Widersache Arnis oder die Leute, die Arni irgendwie aufgeregt hat, zur Strecke zu bringen. Aber ich finde, das, was Carpenter daraus macht, äh, fand ich jetzt schon auch in Sachen Horror echt ordentlich. Ich finde, der Film ist tatsächlich so als Coming-of-Age-Geschichte oder... oder Piece oder Teenager-in-den-50s-Drama, finde ich den ein bisschen besser, weil ich finde die Atmosphäre ziemlich geil, die äh, der Film erzeugt. Auch die Atmosphäre, die ich mir anhand des Buches so vorgestellt habe. Ich finde, äh, die, die, die Umwelt von, von Arnie und seinen Freunden wird äh, echt äh, schön in Szene gesetzt. Aber ich muss sagen, Carpenter kriegt es hin aus Christine eine echte eine echte gute Bedrohung und Personality, also eine echte, eine echte Figur zu machen, die mir am Ende schon ein bisschen leid getan hat. Ich wollte eigentlich nicht, Spoiler, dass der, dass der Bulldozer da
0: über sie drüber walzt. So, das fand ich nicht gut. No. Ich habe ihn halt nicht gesehen, no. muss ich leider sagen. Aber ah. ich, ich weiß halt, dass Carbett da, wenn er eins kann, dann ist es einfach so seine ganz eigene Atmo. Und das ist bei so einem Film, der so absurd ist in seinem Setting, unfassbar wichtig wenn du da eine eigene Atmosphäre hinbekommst, dann, dann glaubst du es halt eher. Ja, ich muss es damals auch
1: irgendwie gehabt haben mit Maschinen, die irgendwie äh, ja, ja. Die, die Menschen angreifen. so. Also realM war mein Ding, Christine <lacht> war mein Ding. Aber ich muss hinzusagen, dass Christine auch mit eins der ersten Bücher mm. von King war, also die ich von King gelesen habe. so. Und ich meine, das war schon richtig fetter Schinken. ne? Also wirklich, das es ist ein guter Klotz. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, da geht es um ein Auto, das Leute umbringen. Wie, wie wie was willst du denn da erzählen? Ne? Also, das ist ja wirklich äh, viel. Und und natürlich, der Film dampft einiges ein und und ändert auch ein bisschen was. Unter anderem die ganze Geschichte mit dem Besitzer, dessen, und das ist hier nur die Buchgeschichte, dessen Geist in das Auto übergegangen ist, die ist ja im Film ähm, ähm, anders erzählt oder ganz anders erzählt. Hm. Trotzdem, ich, find, ich mag das Buch und ich mag Carpenters Verfilmung so weil mir halt einfach dieser mhm. ganze ja, 50s, Teenie-Kram echt sehr gut gefällt, aber auch dann die Effekte, ne? es, gibt, es gibt eine Szene, wo Adi in der Halle steht und an ihr arbeitet und man das erste Mal feststellt, okay, er weiß mehr über Christine, als wir bisher irgendwie mitgekriegt haben und dann gibt es halt so, so ähm, rückwärts abgespulte Effekte, wie sich Christine halt wieder zusammensetzt oder wieder neu aufbaut und regeneriert und das haben die echt geil gemacht mit so Drähten, die sie halt von innen aus der Karosserie ziehen mhm. und dann halt rückwärts absp abspielen. Das äh, fand ich super damals. Also es sah echt geil aus. Es ja. ist
0: halt äh, ja. so eine gewisse Antithese auch auf die ganzen, also die 80er waren ja schon sehr autobesessen. Also vor allen Dingen im Fernsehen am Ende des Tages. Mhm. Aber als Bösewicht hat man das halt eher selten gehabt. Und dann kommt es noch hinzu, ich habe, wenn ich mir das Plakat angucke, habe ich das Gefühl, die haben das auch zum ersten Mal so richtig krass, auch im King-Stil, wie seine Bücher. Äh, beworben vom Design her. Also der Schriftzug schreit ja fast schon. Hallo, irgendwann kommt mal Stranger Things raus. <lacht> ähm, und ähm, äh, dann natürlich oben drüber, also was dann auch noch auf dem Plakat drauf steht, so also ein halber Roman steht ja auch auf dem Plakat einfach drauf, hm. aber auch die Tagline, How do you kill something that can't possibly be alive? so, okay, ja. Ich will mehr wissen. Und dann steht da auch noch mehr. Das ist das Schöne. Und jeder Satz ist nochmal so ein Superlativ. Die, die, die wollten einfach, dass das passierte. Ich weiß gar nicht, war der erfolgreich damals?
2: Also, verhältnismäßig. Also, hat halt so doppelte seines Budgets das eingespielt. Marketing, Schlachten gab es damals ja noch nicht. es so. geht schon. Nicht so viele Und also klar ist sie irgendwie die Bösewichtin, aber ich finde halt schon, dass Christine auch eher so als femme fatale schon fast inszeniert wird. Wenn sie sich am Ende in eine Frau verwandelt hätte oder so, <lacht> dann hey, sieht, sieht sie in meiner Forschung so aus wie Jessica von Roger also, Rabbit. Also <lacht> schöner, schöner Genre-Mix auch. Und Christine meets ähm, ja. Weird Science meets Roger Rabbit. Schön. Und und Ani wäre total geflasht von ihr gewesen. Also das wäre, glaube ich, so dann so ein Kuss vor, weiß ich nicht, einem brennenden Haus oder irgendwas wäre dann das letzte Bild im Film gewesen. Blut, ja. Chrom und Estrogen. Sehr gut. Auch da, ne? Ja, ja eben, also das wäre dann, das hat ja The Mängler dann, also ich finde find gut, dass sie keine Erklärung dafür gebracht haben, warum Christine so ist, wie sie ist. Ja, also ja. wirklich,
0: da, da war ich noch sehr jung, ja. als ich The Mängler zum ersten Mal gelesen habe und dieser Satz einfach da drin, ja. darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Sind Sie noch Jungfrau? Einfach nur, weil die dann auf die Mangelmaschine ja. geblutet hat, weil sie geschritten hat. Ja. Da war ich so, oh. ist das dein Ernst? Das ist wirklich gerade <lacht> ein Schatz. Aber das gehört dazu so ein bisschen. Das hat auch Spaß gemacht. Und ähm, ich werde mir ja eh alle King-Verfilm nur angucken. Gerade die, die wir heute besprechen, sind ja eigentlich für mich alle noch A-Liste tatsächlich in Bezug auf King. Weil hm. ich habe aus der C- und Z-Liste ja, ja, ja schon ein paar geguckt. Dann gucke ich die da natürlich auch.
1: Ja, aber man muss halt auch mal sagen, ne, so ein paar Z-Filme sind halt aber auch wirklich dann, ne, also manchmal Zinschrotz. kommen sie wieder drei, weiß ich nicht, warum man sich das äh, wirklich bewusst anschauen
0: sollte. Nee, das ist wirklich eine Fiebertraumnummer. Das mache ich auch wirklich nur, weil ich diesen Podcast halt äh, mache. Und äh, dann sage ich aber ganz oft über solche Filme nur drei Sätze. Und ich so, ja, der, der kam auch raus. Äh, war nicht gut. <lacht> Das ist dann wirklich hm. ganz oft war es das einfach. Aber Vollständigkeit ist da halt das Ziel. Und man muss dazu sagen, bei sowas wie die Kinder des Zorns kommt da zwischendurch auch mal manchmal so ein, ist ja so ein Klassiker unter Horror rein, dass sie immer schlechter werden. Und dann sagt man mal einer, nee, wir machen, strengen uns noch mal an. Und dann kommt noch mal ein Film mit ein paar guten Ideen, mit einem besseren Budget und strengt sich einer an, macht zwei, drei geile Sachen dran und so, ja, der war gut. Dann geht es wieder rückwärts, mhm. aber dann hat es wieder gelohnt für vier Filme. Und ich bin dann der Dödel, hm. der dir die zwischen auch alle gucken muss. Das ist halt <lacht> schlimm, aber das ist halt mein Leben dann. Wo du gerade schon eben gesagt hast, äh, ich glaube, du fällst vom
1: Glauben ab oder ich falle vom Glauben ab. Ne? Das habe ich auch ge gedacht, als ich vorhin mal gelesen habe, dass ähm, David Gordon Green sich bewusst an Christine orientiert hat für Halloween End. Und jetzt wird mir einiges deutlich.
2: Ach, wegen der Schrottpresse
1: oder naja, wegen das, Also Michael Myers ist in diesem Fall dann Christine. Mhm. Und, und der, 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 der Lappen der da die Hauptfigur spielt ich habe seinen Namen schon wieder vergessen das ist halt Ani mhm.
2: und das also wirklich hey, das war sehr konstruiert aber zugegeben ja. also ich er meine? meinte
1: dass das wäre ja. für ihn eine Inspiration gewesen und jetzt verstehe ich halt auch ne mhm. wenn du, also wenn wirklich wenn du einen Film als also mit Killerauto als Inspiration für den Maskenkiller nimmst ja, kannst du halt schon auch mal gegen die Wand fahren ne mhm.
0: würde ich jetzt mal so das ist meine Version von Casablanca ja.
2: <lacht> ja. Ja. ja, gucken wir mal, was Brian Fuller mit dem Remake dann macht, wenn er so irgendwann vom Plumhaus kommt. Ich bin
1: ich gespannt.
2: Auf jeden Fall habe ich
1: Bock ja. drauf. Es gab viel Autohorror, also beziehungsweise es gab einiges an Autohorror und ich bin immer offen für das Genre.
2: Ja, ich habe Fast X auch gesehen. Das war ja kein Auto. Ja, so, den muss ich mitnehmen. Ja, so ein low hanging Gagfood muss man Und das mitnehmen. war ja auch kein Horror für dich. Das war ja nee, das pure das ein, ja, Wohltat, genau. ein Balsam für das meine Seele. Das ist Vergnügen, ich wollte es gerade sagen. Die Führerscheinprüfung bestanden einfach nur in dem Film. <lacht>
1: <lacht> ja, haben wir zu Christine genug gesagt, dann möchte noch jemand was hinzufügen. Was soll ich hinzufügen, wenn ich nicht gesehen habe? <lacht> also, gut. Dann würde ich direkt auch mit deinem zweiten <lacht> Film weitermachen, denn bei dem muss ich auch sagen, da wusste ich erst nicht, dass das eine Stephen-King-Verfilmung ist und habe das erst nach dem Film so gesehen mitbekommen und dachte aber während des Films, ach, schön, das sind die Dinge, ja, die man damals noch reinweise gesehen hat, aber die heutzutage einfach nicht mehr gemacht werden. Diese Mid-Budget, ich weiß nicht, Blockbuster kann man nicht sagen, aber halt diese Mid-Budget-Produktionen, die schon irgendwie was vorweisen können, schon irgendwie auch bekannte Namen im Cast oder auf dem Regiestuhl haben, sich auch ein bisschen Mühe geben in der Inszenierung.
0: Bisschen aber Mühe.
1: <lacht> <lacht> Gibt dir mal ein bisschen, <lacht> bisschen Mühe. <lacht> hat doch Lawrence Kester gemacht. Ja. ja. So, die Rede ist natürlich von Dreamcatcher, den äh, Dominik als zweiten Film genommen hat. Mhm. Und auch hier habe ich eine Inhaltsangabe gefunden, die ja, hoffentlich nicht zu so viel verrät, aber halt schon ein bisschen länger ist. <lacht> Jonesy, Henry, Pete und Beaver. An einem schicksalshaften Tag in ihrer Kindheit nehmen sie einen merkwürdigen Jungen namens Dadditz vor einigen älteren Mitschülern Schutz. Dadditz verleiht ihnen eine seltsame Macht. Sie schmiedet die Gruppe in einer Weise zusammen, die weit über übliche Freundschaftsbande hinausgeht. Oh, wo haben wir denn das schon mal gehört? <lacht> Noch heute treffen sich die vier jedes Jahr in einer Jagdhütte. Doch dieses Mal werden ihre Kräfte auf die Probe gestellt. Zunächst nehmen sie die Radiomeldung über seltsame Lichter am Himmel nicht weiter ernst, bis eine megafaune stimme aus einem Hubschrauber die Gegend zum Sperrgebiet erklärt. Von einer geheimnisvollen Epidemie ist die Rede. Von unaussprechlichem Grauen aus dem All, das die Welt bedroht. Nur die Freunde haben überhaupt eine Chance, das Schlimmste zu verhindern. Ich lese nochmal eine kurze äh, Werbezeile vor, die mit angegeben war. hightech special Effects und furchterregende Schockssequenzen sorgen für Herzklopfen.
0: Was ist denn das? Hat <lacht> <lacht> der Praktikant auch wieder alles gegeben, muss man sagen. Ja. <lacht> Aber... Ich lese einmal nur kurz die Besetzungsliste vor, die noch
1: längst nicht vollständig ist. Die ist krass. Thomas Jane, Jason Lee, Damien Lewis und Morgan Freeman sind unter anderem in diesem Film von Lawrence Kasten am Start. Ich mochte den. Ich muss es einfach sagen, ich mochte den. Das ist so ein, weiß ich nicht, das ist auch so ein Direct-to-Video- oder dvd schlock den du halt wirklich sonntags, samstags irgendwie auf der Couch prima genießen kannst, ohne dich groß anzustrengen, ohne wirklich allzu viel Fragen zu stellen.
0: Das, das ist immer am besten, gerade bei dem Film. Und ja, der ist halt auch nochmal bis zum Rand voll mit Tropen. Ja, Also ja. wirklich die, die Freundesgruppe, die übernatürlichen Kräfte. Die außerirdischen. Die, die Aussagen, ja, gut, die außer sich bei King, kommen natürlich häufig genug vor, aber die sind für mich nicht so ein krasser Trop für King, ich weiß nicht warum, hm. aber müsste ich jetzt gucken, müsste ich jetzt nachzählen, wie oft Aliens sind, aber kommen, kommen vor. Ja, ich weiß, auch It ist theoretisch, ne? aber da, da sind wir in dem esoterischen Bereich von King, wo jede Begründung auch, ist eine Dimension, ist es ein Alien, ist es irgendwie ein... Ein böses Wesen aus den Untiefen der Erde ist doch völlig egal am Ende des Tages, wo es jetzt wirklich herkommt. Hier ist es aber ein ganz klares Alien. Es gibt ja sogar eine Alien-Referenz drin, damit sie nochmal begründen können. Nee, nee, wir, wir wissen schon, dass es einen Film gibt, der Alien heißt, der ähnliche Dinge hat. Ja, ja, wissen hm. wir. Das, ich liebe das ja, wenn Filme merken, wir müssen es, glaube ich, kurz erwähnen, dass das auch in unserer Welt Popkultur existiert. Das ist immer so du merkst, fuck, wir können nicht einfach so tun, als wäre es was anderes.
2: Dafür aber so die Bezüge zu den anderen King-Romanen halt komplett aufgeweicht und so. Das ist immer ganz spannend ja. zu sehen, den größeren king Film die sich dann irgendwie so versuchen zu erklären, aber auch auf keinen Fall irgendwelche Bezüge zu das, das tut wollen. so ein bisschen
0: weh, weil du denkst ja manchmal so, hm, jetzt hm. mal den aktuellen Stand des MCUs außen vor gelassen. Eigentlich wünscht man sich ja, dass irgendwann mal einer die ganzen Rechte unter einen Hut bringt und sagt, sag, wir machen jetzt einfach mal das Dark Tower-Universe fertig. Machen die großen Ecksteine ja. davon vielleicht ein paar Serien dazwischen. Es wird eh nie passieren. Es sind zu viele Rechte, es ist zu viel Chaos und es würde irgendwann in sich zusammenbrechen. Ja, also
2: es wäre halt perfekt ja. sowas wie HBO. Einfach mal sagen, hey, das wird hier unser neues Game of Thrones. Jetzt kommt hier das Dark Tower-Ding
0: mhm. und
2: für fünf Jahre Stoff ist gesorgt. Äh, na Wenn
0: ja. wir dann in Dark Tower 6 ankommen,
2: dann darf dann Joe
0: Hill seinen Vater spielen. Also ich würde es halt lieben. <lacht> Aber es wird wahrscheinlich ja. in meiner Lebenszeit nicht passieren.
1: Ja, vor allem auch mit den ganzen ne, Schnatz und Lichtschwertern und was weiß <lacht> ich, was King da ja alles noch einbaut. Ne? Also
0: da muss Disney erst alle anderen mh. auch noch kaufen. Ja, ja. das ist ähm, <lacht> eine Tower bei Disney, Alter. Das <lacht> der Er kommt nachdem The Walking Dead auf Disney Plus gelaufen, ist ist alles möglich. Ja. Das darfst du auch nicht vergessen. Dreamcatcher ist einfach, also man muss sich drauf einlassen können. Dann macht der Film unfassbar viel Spaß, weil er nämlich diese eine King-Sache hat die ich sehr feiere. Und das ist einfach ein pubertierender Humor. Wo ich denke, wo hat dieser damals schon weit über 50 Jahre alter Mann das eigentlich noch her? Weil alle vier Hauptfiguren sind einfach links und rechts das Gefühl, die sind einfach, die haben zwar mittlerweile alle irgendwie einen höheren Bildungsabschluss, mhm. fast alle zumindest, aber die, die Gags sind immer noch die gleichen, oder? Ob ihr 15 bist oder 35, das spielt überhaupt keine Rolle. Jason Lee spielt im Prinzip seine Charaktere aus den Kevin-Smith-Filmen, was natürlich für mich ein Fest ist. Und er macht das ja auch einfach super und ich sehe den immer gerne. Und dann fressen sich die Aliens halt einfach ins Poloch von den Leuten rein. Und es gibt einfach so richtig, so, ja, und dann springt dieser Alienwurm einfach aus dem Schnee direkt in seinen Schwanz. Und du bist so, okay, der Mann hatte einfach Bock. Und der Film ist auch so, ja, wir machen das jetzt. Drauf geschissen, wir machen das jetzt. Mhm. Und auch hier gibt keine Ficke und das ist was, was ich sympathisch finde bei sowas. Weil warum soll ich das denn nicht machen? Warum soll ich das entschärfen? Warum soll ich die Sprache entschärfen und die Bilder? dann bleibt eben nur, ja, es ist eigentlich eine Episode Akte X. Und dann brauche ich nicht ins Kino gehen. Ich mag die Dimension,
1: mhm. die dieser Film annimmt. ne, Wo du am Anfang noch denkst, mhm. okay, das ist jetzt so ein bisschen Cabin Fever auf King, wird es dann plötzlich halt zu der Alien-Invasion. Und dann kommt dann Morgan Freeman mit seiner Truppe an. Und dann kommen noch die Nationalgarde und die Hubschrauber-Sequenzen ja. und so. Du fliegst dann da durch dieses Tal und zu so dieser Wasserstation und so. Also ich finde, dafür, dass es das am Anfang so, so klein in der Kammer anfängt und dann auch so intim, ne, eben mit halt eben mhm ja, wo, wo macht's dich am meisten fertig, irgendwie erwischt oder irgendwie äh, hilflos zu sein? Ja, auf dem Klo, ne? Also ich mein, ja. das fand ich so interessant an dem Film. Und dann plötzlich geht's, wird's immer größer und immer größer. Und dann bist du halt in diesem, hm. ja, fast schon Sommerblockbuster zum Ende hin, ja, ja in, de in dem morgen Freeman mal wieder in irgendeinem Hubschrauber oder in irgendeinem Mikrofon <lacht> irgendwie reinbrüllt äh, so und denkst dir,
0: irgendein Virus Ja, also hm. Outbreak 2, so <lacht> Er hatte auch die Zeit seines Lebens in den ganzen Szenen. Er hat immer nur Leute verarscht und ihnen die Finger ja. weggeschossen, glaube ich. Irgendwo du gemerkt hast, also das war der Moment, wo final klar war, der ist nicht so ganz bei sich. Okay, weil vorher dachte es nur, nur hm. ist irgendein Hardass. Und dann wurde er eben zum typischen King-Charakter. Also einfach Jenga-mäßig so lang hochgestapelt bis, und das vermute ich ganz oft bei hm. King, weil er sagt ja ganz oft, ich starte mit einer What-If-Situation und dann schreibe ich mal los. Und genauso fühlt sich der Film ja an. Wir sind in dieser ja. Hütte und die haben irgendwie diese Backstory ja. und dann wird es, wie du gesagt hast, immer größer, immer größer, immer größer bei dem Charakter, der wird immer verrückter und immer verrückter. Der ist verrückt, schreiben wir das doch so weiter. Also du merkst du richtig die Freude ja. am Erzählen an bei solchen Sachen. Und deswegen stehe ich drauf, wenn ein Film diese Sachen einfach mitnimmt und nicht versucht, sie alle wegzubügeln. Und das ist hier passiert, deswegen mögen den auch viele nicht. Die sind dann so also ein bisschen abgestoßen, mhm. weil es dadurch weniger Mainstreamig wird, glaube ich. Und ja, man kann natürlich da sitzen und dann das Stephen King-Trinkspiel machen und jedes Mal, wenn irgendwas, was man schon mal gesehen hat, auftaucht, cool. Aber gleichzeitig... Er versucht der Film halt auch wenigstens was. Also macht, mir macht das mhm. Spaß. Ich bin aus dem Film gegangen, habe auch hinterher immer so, ich da jetzt. Äh, ich erinnere mich schon gar nicht mehr recht an die Szene, aber das war für mich, drei Jahre lang war das der Spruch.
2: Das war so das Hodor ja. der frühen 2000er. <lacht> ja. ja. Jetzt haben wir
0: auch das Zitat der Folge. Ja. Geil. Ähm, ja. Sehr, sehr schön. <lacht> nee, ich dachte jetzt wirklich, ich war kurz davor, mir T-Shirt drucken zu lassen damals. Ähm, großer, <lacht> großer Fan davon und auch wie du vorhin mhm. gesagt hast, ne? Jason Lee, Thomas Jane. Damien Lewis und Timothy Oliphant, eigentlich alles Leute, die kurz davor waren, A-Listendarsteller zu werden, ist halt nicht so passiert, mhm. zumindest nicht für jeden, aber die waren alle, wo man gesagt
2: hat, ja, die, die könnten auch einen ganzen Film tragen, eigentlich. Und, ähm, ich finde bei Dreamcatcher, also ich mag das Buch richtig, richtig hm. gern, weil das dieses, was im Film leider komplett hinten runterfällt, ist, dass der eine ja auch so ein Gedankenschloss hat, wo sich ja. jemand zurückzieht, damit diese... Das ist am aber drin. Aber das wollte ich, ich gerade sagen, das ja, ja, ist nämlich
1: tatsächlich, das ist so eine Sache, die mir noch echt hängen geblieben ist, dieser Gedankenpalast, den er da hat, diese Bücherei hm. oder was es da ist, so... Die fand, ich, die fand ich immer schön visualisiert so.
2: Ja, das, das ist auch geil, aber das Buch ja. macht da halt viel mehr draußen. Das fand ich halt so spannend, weil das ja dann erst wieder bei Hannibal Lecter ja. wiederkommt, aber auch nur in den Büchern eigentlich. Weder die Serie noch die Filme machen Sherlock das so. hat es auch
0: nochmal irgendwann gemacht. Ich weiß aber auch nicht, ob
2: das nicht in den Stimmt, alten ja. Sherlock-Geschichten sogar angelegt war. Bin ich mir nicht sicher. Das kann schon sein. Also, dass das, weil eigentlich, wenn man so betrachtet, müsste Dreamcatcher das sein, was das in die Literatur eingeführt hat. Und das glaube ich jetzt auch nicht. Also, ich mutmaß auch, dass es vielleicht in einem der früheren Sherlock-Holmes-Bücher war, aber das kann ich nicht mit Gewissheit Oder als sagen. Oder schon
0: ewig rummeandert ist, aber das Set-Design war schon geil von dem Ding. Da waren auch schöne Details ja. drin, wenn man da mal auf Pause drückt. Das ist ja was, was sie heute viel, viel lieber machen, weil mhm. die Leute natürlich viel häufiger wirklich mal auf Pause gucken, Frame per Frame irgendwo durchgehen. Konnte man bei dem Film aber auch schon machen. Da sind schöne Gags versteckt und Anspielungen mhm. und allein schon. Und das ist halt auch wieder King. Da geht er ja in seinen Erinnerungspalast und ist einfach so, ja, hier ist jerk of material 2001 und äh, hier 1999. <lacht> ja. Bist du, ja, okay. So ist halt das Hirn von einem Mann, okay. <lacht> um, und das, das ist halt okay. Es macht mir halt Spaß. Da bin ich auch sehr simpel gestrickt manchmal.
2: Ja, ja und das mochte ich auch bei Dreamcatcher. Also ich finde halt diese Szene... Weil ja eben auch so, das ist ja so lustig, also im Prinzip ist Dreamcatcher als Verfilmung ja fast so wie Hangover, nur dass sie halt irgendwie in so einer Flockhütte im Schnee rumhängen zu Beginn, also einfach falsch abgebogen auf dem Weg nach Las Vegas. Stephen Kings Hangover, oder? Schon. Ich fand das im Buch aber richtig gruselig, also diesen Typen in der Hütte haben, der dann so in in diese Toilette geht sich da halt so die Seele aus dem Leib scheiß, ich fand das richtig stark und sehr beeindruckend, wie halt dieser Furz- und Pipi-Kacka-Humor im Buch mhm. zu was extrem gruseligen wurde und der Film kriegt es eigentlich auch noch ganz gut hin. Also, kann sein, dass das im Kino natürlich, das früher trotzdem belacht wurde, weil halt so, was im Klo passiert. Ich glaube, da hat der
0: Film tatsächlich ein Inszenierungs-, Aber nicht Fehler ist zu viel gesagt. Das klingt immer so, wie ich jetzt besser hm. gemacht. Hm. Ich glaube, da, um da mehr Angst zu machen, hätten sie es nicht so auf Geschwindigkeit schneiden dürfen. Das hätte, es hätte mehr naja. tun müssen, weil jeder hat ja. schon mal im Klo gesessen hm. und hatte gedacht, okay, ich scheiß mir wirklich die Seele aus dem Leib. Ich weiß nicht, ob ich hier noch mal lebend rauskomme. Na. Das ist ja so das Minimum, was die Szene dir mitgeben muss wenn du wirklich äh, einen Alien irgendwo rumliegen hast in dir selber. Ja. Äh, und das hat es nicht erreicht. Es war mehr so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es ging halt alles sehr, sehr schnell. Aber der Versuch, das war ja die ja. Ansage, ich möchte eine Szene machen, die für Toiletten das macht, was äh, Psycho für die Badezimmer gemacht hat. Schon recht nah dran, hat mhm. das Ding halt nicht diese Breite in der, ja. in der Wahrnehmung bekommen. Also, es ist jetzt heute keiner, der rumrennt und sagt: ja. Oh, ich gehe nicht auch hier noch aufs Klo wegen Dreamcatcher. Also das habe ich jetzt noch nie gehört. Mhm. Wenn so ein Duschvorhang schon gibt, immer noch Leute, die in die Badewanne ja, ja, duschen, ja. das sind so: ah, weiß ja nicht. Ja. Das Messer schon mal parat legen.
2: Ja, mir hätte es halt besser gefallen, wenn das Finale oder wenn sie mehr Kohle in den Gedankenpalast reingesteckt haben, als dann halt in diese Alien- oder Militärbase. Aber schon jammern auf hohem Niveau und ich finde. Weil einer der schlechtesten King-Filme ist ja eigentlich auch Cell. Ja, da würde ich vergessen, dass der verfilmt worden ist. Der, ja, wenn der zu der Zeit rausgekommen wäre, ja, würde der, und der hätte Lawrence Kessel wäre es, glaube ich, auch richtig geil gewesen. Weil das ist ja sowas, was im king verfilmungsuniversum noch ein bisschen fehlt, dass halt richtig Budget mal vorhanden war. Beziehungsweise so viel Budget, dass man nicht denkt, okay, hier wurde irgendwo gespart. Weil alle späteren King-Verfilmungen, egal wie gut sie gelaufen sind, also auch Dark tower hm. Sieht ja aus, als ob es ein einziger Budgetkompromiss gewesen ist an jeder Ecke. Ein kompletter Kompromiss, so <lacht> unabhängig von ja, ja das stimmt, ja. Ja, ich war wieder zu mildtätig. Aber Dreamcatcher ist so der einzige, wo man so denkt, ey, hier ist ein Blanco-Scheck. Ja. Mach doch einfach mal. Das Krasse ist ja jetzt bei Dreamcatcher auch Lawrence
0: Kästen, ich habe jetzt nochmal, musste in seine IMDb reingucken, aber ich glaube, ich bevorzuge ihn wirklich als Drehbuchautor, aber sein Name hm, hat wahrscheinlich ja. mit, mit das Budget verantwortet hier natürlich, das stimmt, also.
2: Ja, und Dreamcatcher hat halt William Goldman als Drehbuchautor und den bevorzuge ich dann noch vor Kirsten <lacht> wiederum. Aber das geballte Talent, was hier zusammengekommen ist, also, plus und plus ergibt nee, nicht immer. halt. <lacht> <lacht> aber
0: Dreamcatcher ist zumindest, wenn ihr sein ihr wollt noch was dazu sagen. Aber ich würde einfach sagen, guckt euch den an einem Wochenende mit zwei Freunden ja, an.
1: Dann macht der Mann, einfach Bock. Der macht ja. Bock. Das ist ein schöner, ja. so, ein, so ein Geselligkeitsfilm so. Also ja.
2: Das ist der Solo, der <lacht> ja, ist diesem Film. Ist, ist der
0: Mission Impossible der Alien-Filme. Okay, ja, apropos Ahnung. Solo. Ja. Kommen wir doch mal zu einem
1: Fast-Solo oh, Fast von einer Schauspielerin, die meiner Ansicht nach auch immer so ein bisschen leicht, äh, ja, zu stark, sagen wir es mal so, zu stark erotisiert wird. Und zwar Carla Gugino, die hier die Hauptrolle in Tinos zweitem Vorschlag, nämlich Gerald's Game, spielt. Auf Deutsch, Das Spiel. Das Spiel erzählt die Geschichte eines Ehepaares, das in eine abgelegene Hütte reist, um ihrer Beziehung neues Leben einzuhauchen. Doch die Bemühungen enden in einem tragischen Desaster, denn Gerald stirbt mitten im Liebespiel, während seine gefesselte Gattin Jessie Ebenso schockiert wie hilflos auf dem Bett gefesselt zurückbleibt. Ein unerbittlicher Todeskampf beginnt, währenddem Jessie auch noch das Grauen ihrer eigenen Vergangenheit einholt. Das ist eine Inhaltsangabe, die habe ich aus dem King Wiki. Ah, hm. nur noch
2: mal. Gut. wollte nämlich schon, wie die Trivialisierung von sexuellen Handlungen gegen das Einverständnis aller Beteiligten hier als Liebesspiel bezeichnet wird. Hm. Das fraglich, aber sie überlegt sich ja am letzten Moment anders und möchte doch nicht von ihm ans Bett gefesselt werden und er zieht sein Ding dann halt durch und bekommt dann ja den Herzanfall, während sie halt immer noch gefesselt ist. Also Das ist ja schon die unangenehme Ausgangsbasis ja. des Films.
1: Ich habe das Buch mal angefangen und habe es leider nie beendet, weil mhm. da muss ich sagen, das mhm. war nicht mein Fall. Das war wirklich einfach nicht so mein Fall. Aber ich ich erinnere, also ich habe den Anfang auf jeden Fall gelesen und ich meine, im Buch mhm. lässt sie es ja noch erstmal über sich ergehen, aber erst während sie gefesselt ist, merkt ja. sie, dass es halt irgendwie nicht so ihr Ding ist. Und
2: wenn man was über sich ergehen lässt, ist es eigentlich auch schon nicht so ja, das eigene ab, Ding. Also spätestens,
0: wenn sie sagt, ich habe keinen Bock mehr, ist halt vorbei. Genau. Ja. Und dann ist ja der,
1: der Unterschied, ne? Im, Im Buch tritt sie ihn ja richtig, irgendwie, mhm. richtig irgendwie vom Bett runter, so dass da irgendwie was passiert, ne? Und so er äh, da den, den Herzinfarkt oder was weiß ich.
2: Im, Im Film kriegt er ja auch fällt er so nach hinten weg ja. und hat dann halt so einen Herzinfall. Und ich glaube auch, dass dieser Herzinfall, weil wenn sie ihn wegtreten würden, der bricht sich dadurch das Genick, hast du halt nicht so eine dramaturgische Fallhöhe oder so, dass er halt einfach einen Herzinfall bekommt, weil sie ja trotzdem auf ihn angewiesen mhm. ist. Das also heißt, wenn sie ihn quasi wegtritt durch so einen Affekt oder weil sie halt wirklich, dass das als Befreiungsschlag macht, er dadurch stirbt hast du nicht mehr diese Fallhöhe, dass sie ihn eigentlich noch braucht, um ihn loszumachen. Also deswegen ist das im Film und auch wenn sie ihm das Genick bricht, können ja auch dieser, also größte Teil des Films spielen ja eigentlich nur in ihrem ja. Kopf und deswegen galt ja das Buch auch lange als unvorfilmbar, was ich auch immer, ganz oft hört man irgendwie, ja, ein Buch ist unvorfilmbar, weil dieses oder jenes ich denke mir immer so, hä, aber nur weil eine Handlung im Kopf von einer Person spielt, kannst du das trotzdem ja. zeigen, also das, das verstehe ich immer nicht so. Also da habe ich als Teenager oder als Kind immer große Probleme gehabt, wenn es so hieß, ja. irgendwas gilt als unverfilmbar. Wo ich immer so dachte, hä? Vor allen Dingen, wir sind ja auch mit, mit Dumbo
0: aufgewachsen. Was soll denn bitte unverfilmbar sein, wenn ein Dumbo ja. funktioniert? Ja, ja Rosa, Rosa Elefanten, ja, ja. Halluzination, hallo? Also ja, klar, es ist Zeichentrick, ja. aber wir sind ja längst an dem Punkt angekommen, wo das auch keine Rolle mehr spielt.
2: Ja, ja, na klar. Und man stellt sich natürlich auch anders da vor, als es dann wirklich verfilmt wird. Aber sobald man sich irgendwie leihenhaft vorstellen kann, muss es ja auch irgendwie verfilmbar sein. Aber ich habe auch als Kind, um mal viel zu weit auszuholen, <lacht> als Kind stand man in irgendeinem <lacht> lustigen Taschenbuch, dass Dagobert Duck eine fälschungssichere Unterschrift hat. Das hat mich wochenlang beschäftigt, wie das gehen soll. Also wie, wie eine Unterschrift fälschungssicher sein kann, weil man kann sie ja abmalen. Also wie kann das fälschungssicher sein? Natürlich wurde es von Donald Duck vom lustigen Taschenbuch einfach nur so hinbehauptet als Gag, aber ich habe es halt komplett. Wenn du, wenn, wenn du genug Geld hast, ist alles
0: möglich. Das ist die Aussage, hm. die dahinter steckt, glaube ich. Ja,
2: das war ich wahrscheinlich die Aussage. Gefälscht.
0: Alles klar, du existierst nicht mehr.
2: Aber genug zum lustigen Taschenbuch, kommen wir zum weniger lustigen Taschenbuch von King zurück. Und also er ist dann tot, sie ist immer noch ans Bett gefesselt und das. Mag, ich mag an dem Film, dass ich das relativ schnell alles etabliert, also schon als sie in diesem Haus auftauchen und es wird ein bisschen so als romantischer Kurzstrip geframed, aber eigentlich schon klar, puh, hier ist irgendwie was im Argen, sie versuchen jetzt so ein bisschen so irgendwie, indem sie ein bisschen mehr Pepp in ihr Sexualleben bringen, irgendwas zu retten, weil man weiß immer schon, dass wenn wenn man denkt hier, oh, man muss jetzt durch irgendwelche Sex-Games irgendwas aufpeppen, dann ist das eigentliche Problem nicht der langweilige Sex, sondern ein irgendwas im Argen. Aber natürlich ist irgendwie miteinander Sex haben einfacher, als über Probleme zu reden. Das mag ich schon, dass die Beziehung von Anfang an so zerrüttet eigentlich wirkt. Und dass er dann noch ja ungefähr eine Viertelstunde in meiner Erinnerung tot ist, lässt ja sie dann quasi auch in diesem Haus verzweifeln. Es ist sehr relativ... Ja, relativ konventionell gegen Anfang noch. Sie ruft natürlich um Hilfe, natürlich Antwort. Keiner, es wird auch am Anfang klar gemacht, dass natürlich auch keiner antworten kann. Dann wird schon mal so ein bisschen in den Raum gestellt, dass sie auch noch so ein Serienkiller so sein Unwesen treibt. Das kriegt sie dann so durch ihre Halluzinationen mit, wo sie dann auch mit ihrer halben Familie rumhängt. Dann kommt noch Gerald wieder zurück und eine selbstbewusste Version ihrer selbst erscheinen ja als Halluzination und machen sich auch immer so ein bisschen über sie lustig in dieser Situation, beziehungsweise sie versucht natürlich, sich selbst das so zu empowern. Und was ich auch spannend finde, ist, dass sie, während sie da ins Bett gefesselt ist, ihr eigenes Leben reflektiert, die Beziehung zu ihm. Dann spielt noch der sexuelle Missbrauch durch ihren Vater in ihrer Jugend eine Rolle, die ich in dem Kontext des Films auch sehr spannend finde, weil das auch zur selben Sonnenfinsternis stattfindet, wie auch alle Ereignisse, die bei Dolores stattfinden. Also da ist auch so ein es ist halt dasselbe, es gibt nicht so viele Sonnenfinsternisse, ja.
0: Nissen, es ist trotzdem wieder dieser ja. Typ, wo okay, wir haben hier jetzt das Stephen King-Board, wir haben hier eine Verbindung jetzt hergestellt wieder. Ja, das ja. Ist schön. ja gut, es ja. ist aber
1: Mike Flanagan, ne?
0: Also wenn es einer darf, dann wohl er, oder? Äh, ja. Mike Flanagan darf eh. Also du hast ja. mich ja quasi direkt zu Mike Flanagan-Fan gemacht, indem du das Interview organisiert hast damals <lacht> ähm, zu Dr. <lacht> Sleep. Und äh, ich habe das jetzt erst wieder gesehen, dass er das hier ja auch inszeniert hat. Das muss so ein alter Netflix-Stil gewesen sein. Und ich habe auch bei mhm. Gerald's Game das gleiche wie bei, wie hieß der, 1920, der andere, habe ich die erst. 20 Minuten geguckt weil ich so, ich kann das heute nicht.
2: <lacht> Und habe ich auch wieder ah, abgebrochen. Was? Ich finde den echt, nee, ich finde den echt
0: richtig, richtig. Stark. Ja ähnlich, ähnlich
1: wie das Buch. Ich habe halt irgendwie gedacht, ah, Nee,
0: das, da bin ich heute nicht in der Stimmung für. Aber von Gerald's Game ist sowohl Buch als auch Film, gehört zu den Produktionen, wo ich von ganz vielen auch von King-Fans oft gehört habe, ja, war nichts für mich oder fand das weird oder er ja, hat das nicht zu Ende geschafft. Und Ach. also wie gesagt, ich werde es ja eh alles irgendwann reindübeln müssen, egal wie schlecht oder gut es ist.
2: Deswegen hat mich auch diese Rotten Tomatoes eben gewundert mit den 91 Prozent. Halt 6,5 bei IMDb, krass. Mir, es mir so vorkommt, als ob ich einer der wenigen bin, die Travis Game richtig, richtig gut finden, während viele so gerade am Ende rumkritteln, dass ich die relativ aussparen werde, werde jetzt, aber auch schon ist vorher das, so ihre ist Probleme Ist die Zuschauerwertung mit oder
0: die Kritikerwertung? Kritikerwertung.
2: Ja, nee, das ist, ist ja egal.
0: Wir, wir wissen ja, worüber ja. wir reden. Das ist das Einzige, worum es mir geht. Weil wenn es die Zuschauerwertung gewesen wäre hätte ich gesagt, naja, ist klar, hat einfach keinen Schwanz geguckt und die, die es geguckt haben, fanden es halt gut, cool, mm. ne? Aber bei ja. Kritikerwertung ist es ja nochmal was anderes. Aber der lief auch nicht so schlecht, oder?
2: Ja, ist ja Netflix, also der wird schon also er wird schon sehr viel gesehen worden ja. sein, weil jetzt keiner von dem, wo man so sagt. Oder wo die Schlagzeilen waren, hey, er bricht neue Rekorde, oder das ist der gruseligste Film aller Zeiten, die Leute können ihn nicht fertig gucken, bla bla bla. Was ja immer für so Schlagzeilen irgendwo rumeiern. Das wäre so
0: witzig, einfach nur weil die Leute es langweilig finden. Keiner hat, keiner hat den Film fertig gucken können, weil er so unheimlich ist. Ja, aber es gibt ja so alle
2: zwei Jahre, kommt ja so der neueste gruselige Film aller Zeiten und man merkt so, ja, okay, die Szene nach 70 Minuten, wo es halt fünf Minuten auf der Stelle tritt, da haben die Leute ausgeschaltet, das war gar nicht die gruselige
1: Stelle. Ich glaube, Gerald. Gerald's Game kam doch auf Netflix doch relativ gut an. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das voll der absolute Mainstream-Hit war oder so, aber ich glaube, der hatte schon eine ganz gute äh, Laufzeit so.
2: Ja, das ist ja oft so das Ding, dass so, wenn Horrorfilme rauskommen, zum Beispiel auch dieser Fall ja. jetzt, dieser, wo die alle diesen Turm redet redest mit Leuten, die halt viele Horrorfilme gucken, also ist voll ätzend guckst du den Film mit Leuten, die nicht so viel Horrorfilme gucken und denken so, mega geil. Oder auch Smile. Also ich kenne niemanden, der Smile scheiße findet, außer Leute, die viele Horrorfilme gucken. <lacht> Sonst sagen alle, hey, der ist mega. Das dachte ich mir. Und das dann so ein bisschen dieses... Ja, ich weiß auch nicht, wie ich dieses Phänomen nennen sollte, aber jedenfalls darf man als Horrorfan nicht so viel auf die Meinung von anderen Horrorfans geben, glaube ich. Sonst nimmt man sich viele Filme weg, die man dann eigentlich gar nicht schauen würde, weil von... Äh, Jared's Game wurde mir auch zweimal abgeraten, das ist eine der schlechtesten Stephen King-Verfilmungen. Ich denke mir so, nee, ich würde sie so in die Top 10 für mich selbst ranken. Das
1: habe ich jetzt aber auch äh, nicht mitbekommen. Also ich, ich höre Gerald's Game schon immer vor, also auch im Zusammenhang mit gelungenen oder unterschätzten King-Verfilmungen.
2: Die ja. unterschätzt, ja, ja. Aber so, aber es war auch schon, also ich weiß auch nicht, was sie da war, weil ich finde um auch mal die Gore-Bauern abzuholen, dass er die ekelhafteste Szene hat von einem Stephen-King-Film. Die Gore-Bauern,
0: schön. Aber ich meine, die Ansage mit Horrorfans, dass die sowas sagen, ich meine, da gibt es ja auch unterschiedliche Horrorfans. Es gibt bestimmt welche, die sagen, na, aber genau der eine, ich sag immer Kinder des Zorns, weil es so viele gibt, der eine Kinder des Zorns hat aber <lacht> die Szene und deswegen ist das geil. Und bin so, na ja, eine, ne, ja, das ist, alleine macht's für mich halt nicht. Und dann habe ich lieber eine gut erzählte Geschichte, die vielleicht nicht ganz so unheimlich ist. Und da stehe ich halt vielleicht anders da. Und das ist ja. ja okay, wenn du als Horrorfan, fan gibt's ja auch verschiedenste Art und Weise, ne, hm. eher auf den Splitterteil stehst oder eher auf praktische Effekte, die dir wichtig sind, als auf irgendwas suspense gepackt ist oder was irgendwie mehr Atmo hat. Geschmäcker sind verschieden.
2: Ich fand den creepy. Ich mag dieses, die wie sie sich entwickelt, gerade weil sie sich auch gar nicht weiter Also, sie ist ja zwangsläufig ans Bett gefesselt. Sie kann sich gar nicht Weg. Aber sie macht ja halt trotzdem diese Entwicklung durch, eben indem sie halt in ihre Vergangenheit abtaucht. Und diese Charakterentwicklung, die eigentlich bei anderen Filmen ewig lange dauern würde, spielt sich bei ihr halt so ungefähr 48 bis 72 Stunden ab, eben weil sie dadurch so gezwungen wird, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dieses mit der Beschäftigung, mit der Vergangenheit, und dieses Aufarbeiten sowohl der zu der Beziehung zu ihrem Vater als auch zu ihrem jetzt toten Mann, dass sie darin die Mittel findet, um sich selbst aus ihrer eigenen misslichen Lage raus zu befreien. Das finde ich wieder mega geil. Also das, das ist ja quasi ein Kammerspiel, der ganze Film. Und wie auch King Star wieder schafft, durch diese Handlung, die bei ihrem Kopf sich abspielt, dann immer wieder neuen, na nicht Twist aufzumachen, aber immer wieder neue Aspekte reinzubringen. Und bei Jared Games wird sie insbesondere über das Ende aufkriegen. Ich finde es auch mega. Also was wieder zum Schluss dann noch so, alles für sich stimmig auflöst, dann auch noch ein bisschen fast so eine, ja, nicht übernatürliche Ebene aufmacht, aber dann trotzdem noch irgendwie, ja, ein größeres Thema einfach aufmacht, als was man sich so bei diesem Kammerspiel gar nicht gedacht hat, weil es ist dann auch so in der, in der ersten oder zweiten Nacht ist auf einmal so eine riesengroße Figur bei ihr am Bett und sie denkt, es ist eine Halluzination und die Geschichte darum entfaltet sich auch noch echt interessant. Also ich bin sehr beeindruckt von der. Ich
1: sag mal so, ich werde sowohl das Buch irgendwann mal lesen, als auch den Film nochmal irgendwann äh, zu Ende gucken. So. Also es ist ja nicht so, dass mich das alles komplett abschreckt oder so, aber es war halt damals, ich weiß nicht, ich kam von, keine Ahnung, all diesen ganzen großen Romanen, wie jetzt halt eben, den dunkelblauen mhm. Geschichten, ja dann halt auch so ne, Misery oder oder S waren halt so diese diese mhm. weiß ich nicht diese schon irgendwo auch noch äh, großen oder beziehungsweise so einprägsameren Werke und dann habe ich noch mhm. Clive Barker's Imagica irgendwie gelesen und so und da war einfach mein 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 Sinn mhm. stand nach was ganz anderem als eben das Spiel so und da war auch für mich erstmal
2: ja, das Buch habe ich jetzt auch nicht als so besonders eindringlich oder so eine Erinnerung.
1: Ja, und da habe ich dann erstmal auch so eine also mit nach das Spiel hatte ich erstmal so eine ganze Zeit lang Pause mit King. Da habe ich erstmal hm. wenig von ihm gelesen und und auch Jahre, glaube ich, echt ins Land streichen lassen, bis ich dann wieder hm. mal äh, gedacht habe, ach, guck mal hier, der dunkle Turm geht ja weiter. <lacht> dann habe ich dann wieder angefangen das alles zu lesen so und äh, ja, dabei nicht geschafft noch mal das Spiel mir reinzuziehen, aber ich glaube, ich mache das auch noch mal. Ich habe das noch als, kennt ihr noch diese Paperbacks, warum auch immer die damals. Ja, ja. Genau, von, von davon habe ich das Spiel noch, ja. äh, als Paperback. Naja. Und ja. ja, mal gucken, ob ich mich hier so mhm. abends mal hinhocke.
2: Aber ich finde, gerade da merkt man auch so, dass Flanagan ein, ein verdammt guter ja. Regisseur ist. Das hat man bei Hasch ja schon gemerkt. Aber da wie er schafft, so langsame Kamerafahrten, es ist immer oft wieder so aus ihrer Perspektive, wie sie auch kaum irgendwas sehen kann und immer so denkt, okay, was ist wohl hinter der Bettkante oder so und das so schafft das irgendwie zu übertragen. Gleichzeitig ist der Film teilweise auch echt sehr witzig. Also hat so einen schwarzen Humor bei ihr Mann natürlich auch immer wieder. Also der tote Mann, der in ihr als Halluzination erscheint, natürlich auch immer sich wieder über sie lustig macht. Sie versucht in dieser Situation zu manipulieren. Da schafft er wirklich gut. Diese kammerspiel der atmosphäre Ich finde den super spannend. Ich finde, es ist der unterschätzteste Stephen King-Film auch, wenn er wahrscheinlich schon beliebt ist. Ich glaube
0: tatsächlich, dass unter allen, aber die ihn fertig geguckt haben, der gar nicht so schlecht dasteht. Also jetzt, wo ja. ich die Bewertungen, und die Kommentare so gesehen habe. Ja, das glaube ich auch. Dass gesagt, ich habe ja, ja auch nicht gesagt, er ist schlecht. Ich war so, ach, ich kann das jetzt einfach nicht. Ich war wirklich einfach so, ich kann es jetzt gerade nicht gucken. Und das heißt bei mir nie Hat der Film dich nicht so gefesselt? Nee, es ist einfach na, ja, <lacht> das ist es. Ich habe drei Anläufe gebraucht für Game of Thrones. Ich habe die erste Folge dreimal geguckt. Also, ja, okay. oh, boah, ist das ist eine langweilige Scheiße. Wahrscheinlich ist es aber ne? und, da, und beim dritten Mal war ich so ja, okay, es ist die Folge rum, ich verstehe, was die Leute dran mögen, Ich finde es ein bisschen zäh und das ging dann mit jeder Folge besser. Und manchmal ja. braucht man einfach diesen Tritt in den Arsch, das ist eben
2: so. Zuschauer brauchen auch mal ja, den, Tritt ich, in den Arsch. Ich will auch keine Namen nennen, aber Etienne K.B. <lacht> hat geschrieben, nette Idee, die sich leider nicht über 100 Minuten trägt und deshalb durch bescheuerte Subplots gestreckt werden was muss. Ich finde die Subplots mega. Ist jetzt
0: um Game of Thrones oder Watcher <lacht> <als> Game?
2: <lacht> hey, Jared's Game. <lacht> Und auch da, Christian, falls du so weit hörst, Christian Pink, der ja relativ oft relativ viel, relativ gut bindet, mhm. schreibt, was für eine ätzend langweilige und nervige Scheiße, Fragezeichen. Ich glaube, da ist auch
0: sehr häufig dieser, dieses Nicht-Einlassen-Wollen auf diese Gedanken in ihrem Kopf. Weil das wird dann nicht als... Ja.
2: Und es ist natürlich auch völlig fein, so eine Meinung zu haben. Also ich habe es nur so rausgepickt, weil ich so finde, dass er sehr polarisiert, ja. gerade so in unserer und, Bubble, wo ich so dachte... Und ich, oh, ich versuche es auch nur zu erklären, weil...
0: Äh, ich glaube, es gibt Leute, die sind so, das hm. ist ja jetzt gerade nicht plottig die soll jetzt endlich mal aus, äh, aus der Situation rauskommen, bis zu, naja, es ist halt schon Plot, der Film erzählt dir ja gerade, hm. wenn du dich darauf nicht einlassen kannst, bist du halt raus, dann kannst du den Film nicht genießen. Der steht wahrscheinlich zu sehr auf der Stelle, dieser Film.
2: Ja, und es gibt ja diese, also auf Letterboxd Pro gibt es ja die Durchschnittswertung und er hat eine 3,2 von 5 und dann ne? gehe ich auf die Leute, den ah, okay. von 5 okay, okay. Bis okay. Ja, ist okay, aber dann gehe ich auf die Leute, denen ich folge und er hatte 2,9. Also also nochmal 0,3 in der Bubble abrutscht, wo man eigentlich denken müsste, okay, dafür müsste in der Bubble eher 0,3 nach oben gehen, das ist schon selten.
0: Ich, ich verstehe, warum ihr das macht. Ich persönlich gebe aber wirklich nichts auf Zahlenwertung. Ja, es geht darum abzulesen, was für einen Effekt hat das bei den Leuten und wie kommt es an, klar. Und das konnte man früher ja gar nicht gut. Ja, ja. Aber jedes Mal, wenn ich so Zahlen höre, immer, immer wenn irgendjemand, egal ob das wirklich der Filmkritiker schlechthin ist oder jemand, der zwei Filme geguckt hat in seinem Leben und sagt dann so, ja, fand ich nicht so geil, hm. sechs von zehn. Und ich so, was willst du mir eigentlich gerade sagen? <lacht> also
2: entweder du sagst ja. mir fünf Sätze mehr, ohne
0: eine Zahl, oder du bist still.
2: Ja, das sowieso, nur halt ist es ist da dann irgendwie, weil da hast du doch so eine Statistik, ja. wie findet diese Leute, die ich mir über Jahre relativ sorgsam zusammengesucht ne? habe, denen ich folge und dann, weil so als Einzel, wenn eine Person irgendwie abweicht, denke ich mir auch so, ja, okay, ist halt dein persönlicher Geschmack. Aber wenn so meine ganze Bubble abweicht von der Durchschnittswertung, denke ich so, okay, was, das? Oder vielleicht ja. haben Sie ja doch
0: recht. Sicher.
3: <lacht>
2: <lacht> ich ich habe übrigens nebenher,
0: weil vielleicht brauchen wir eine Überleitung, kurz geguckt, weil ich dachte, der letzte Film von dir, Daniel, ist Silver, uh, is Riding the Bullet, <lacht> was ich mich überrascht hätte. Aber es ist Silver Bullet. Und ich habe tatsächlich auch jetzt eben erst von der Existenz dieses Films richtig mitbekommen. Vielleicht steht er mal im DVD-Regal, ich habe auf Vorrat Filme gekauft und ging. Also vielleicht kennst, du ihn, vielleicht kennst du ihn ja unter
1: seinem hier in Deutschland deutlich populäreren Titel, der Werwolf von Tarka Milz.
0: Ah, ja, okay, dann kenne ich den Titel zumindest. Ja, no, Spoiler. Aber bei Silver ja. Bullet war ich halt so, hä? Das war ja nicht Riding the Bullet, der nicht so geil ist. Also wirklich <lacht> nicht so geil. <lacht> nee, der ist wirklich nicht so gut. <lacht> <lacht> der, hat, der hat so einen geilen Moment, wo irgendwie eine Krähe auf der Straße sitzt. Und ich weiß nicht, mm. ob der Typ dann sogar fragt, so so, 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 so Nevermore. Und die Krähe guckt ihn so an und die so fuck you. <lacht> da habe ich gelacht. Ansonsten ist der Film leider Schrott.
1: Nein, ich habe mir tatsächlich Silver Bullet, von dem ich jahrelang nicht wusste, dass er eigentlich im Original Silver Bullet heißt, habe ich mir ausgesucht, ich, was soll ich sagen, ich bin kind der 80er. Ne? Also was soll's Also Weil ich finde halt auch, dass über diesen Film immer, weiß ich nicht, relativ wenig gesprochen wird. Dabei galt der so in meinem, wie soll man sagen, Freundeskreis oder in meinem Dunstkreis, die sich so mit Filmen auseinandergesetzt äh, haben zu der damaligen Zeit, war Der Werwolf von Tarker Mills so ein Film. Oh ja, den sollte man mal gesehen haben. Das hat, der hat eine gewisse Härte und der hat irgendwie, ja, der, der ist auch geschnitten hier und da. Und ich muss auch sagen, ich habe den jetzt nochmal geguckt für den Podcast heute. Ich habe viele Gewaltszenen oder Splatter-Effekte oder gore Effekte nicht gesehen, also beziehungsweise hatte ich so nicht in Erinnerung. Viele, naja, viele. Okay, der Kopf, der am Anfang <lacht> durchs Bild fliegt, den an den kann ich mich noch erinnern. Aber zum Beispiel wird mhm. ja einmal dieser, dieser prollige, dicke Biertrinker, der da sich über die in Anführungszeichen oder ich zitiere, Krüppel aufregt, weil sie ja alle auf der Tasche liegen würden, beziehungsweise dem Staat mhm. auf der Tasche liegen würden, der wird ja so in, so in den Boden gezogen. Und dann steht da ja so eine so eine Diele oder so eine Latte steht da ja hoch und dann wird er da ja in diese Latte reingezogen. Das, das habe ich damals nicht gesehen in der ersten Fassung, die ich gesehen habe. Das war ja. alles weggeschnitten. So, aber damit auch alle wissen, worum es geht, lese ich einmal kurz die Inhaltsangabe vor. Mehrere grausam zugerichtete Leichen werden in der verschlafenen Kleinstadt Taker Mills ohne Hinweise auf den Mörder aufgefunden. Während die Polizei im Dunkeln tappt, beginnt der an den Rollstuhl gefesselte Marty, eine eigene Theorie zu entwickeln. Da die Morde bei Vollmond verübt wurden, vermutet der Elfjährige einen leibhaftigen Werwolf hinter den Ereignissen. Als ihm niemand glauben will, begibt sich der Junge selbst auf die Suche nach der Bestie. Und das ist wieder einer dieser typischen Filme, die mir irgendwann mal ein bisschen, ja weiß ich nicht, zu viel waren. Nämlich immer, die Kinder haben irgendwas rausgefunden und auch kein Erwachsener möchte ihnen glauben. So, das haben wir bei Jason immer sehr oft gehabt, bei Meine Stiefmutter ist ein Alien, keine Ahnung was, also so, so diese Chucky, genau Chucky, also immer diese Filme, in denen Kinder versuchen verzweifelt versuchen, die Erwachsenen davon zu überzeugen, was eigentlich Phase ist, weil sie es als Erste rausgefunden haben. Ja, das zum einen. Inszeniert wurde dieser oh. Film eigentlich von Don Coscarelli, der hat aber irgendwann im Laufe des Drehs keinen Bock mehr gehabt, beziehungsweise das ihm hat das alles lang gedauert, weil... Das war eine geile Begründung. Naja, also es gab einen Streit zwischen King, dem Produzenten hm. Dino De Laurentiis oh Gott. und die Zeit. ja <lacht> und dem Maskenbildner Carlo Rambaldi. Klingt
0: jetzt lustig wie ein Zirkusknopf. Die, die Namenskombination ist einfach göttlich.
1: Carlo Rambaldi ist verantwortlich für zwei besondere Außerirdische. Unter anderem hat er die Maskeneffekte von Alien gemacht und zum anderen ist auf seine Kappe oder auf seinen Mist halt ET gewachsen mhm. und der Werwolf von Tarka Mills äh, laut IMDb seine letzte Arbeit und ja, ich kann verstehen, Dino Laurentis fand das Ding nicht geil. Also der fand nicht die Designs oder den Werwolf, den äh, Rambaldi da inszeniert, also äh, kreiert hatte. Den fand er nicht cool und wollte halt eigentlich was Neues haben. Das haben aber sowohl Rambaldi als auch King abgelehnt, weil King war irgendwie so ein bisschen auf, auf Rambaldis Seite und der hat auch das Drehbuch dazu geschrieben, also zu diesem Film. Ja, das hat sich halt hingezogen und Coscarelli hat halt gesagt, okay, dann drehe ich jetzt halt einfach mal alle Szenen ohne Werwolf und in der Hoffnung, dass ihr euren Streit irgendwann mal ein, ein äh, also beziehungsweise beiseite legen könnt und äh, wir dann den Rest drehen. Und der wusste aber halt, wie gesagt, auch nicht, was mit diesen werwolf sachen eigentlich passiert. Naja, irgendwann war er fertig mit allem, was ohne Werwolf zu drehen war und hat halt gesagt, ja, so Leute, ich kann jetzt hier nicht weiterarbeiten, ihr habt keine Arbeit für mich, dann äh, tschüss. Ja? <lacht> 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 Mache ich eben was anderes. Und dann ist dieser Mann eingesprungen, Daniel...
0: Etius. Er ja. yes. ähm, hat danach nur noch Fernsehen gemacht,
1: wenn ich es richtig sehe. Er hat danach sehe. nur noch Fernsehen gemacht. Das ist sein einziger Spielfilm, den er so also inszeniert hat. Aber man muss sagen, danach geile Sachen, ne? also Sopranos, The Wire, es, es ist wirklich alles dabei und äh, ein paar richtig gute Sachen. Und Don Coscarelli hat wahrscheinlich irgendein Phantasm wieder an den Start gebracht. <lacht> ich weiß nicht, ich habe diesen Film als, als junger Mensch gesehen und da war das natürlich irgendwie alles, was ich irgendwie sehen wollte, der ja mit E.T. und so aufgewachsen ist und den Goonies und Joey und keine Ahnung so, ne? also Kleinstadt. Ein, ein junger Corey Ham in der Hauptrolle Corey Haym fand ich damals eh schon immer cool Lost Boys und wie sie alle heißen äh, habe ich alles gern gesehen dann noch so andere coole Darsteller die, von denen ich damals gar nicht wusste wie cool sie eigentlich sind
0: ja ein Gary Busey zum Beispiel aber der, halt der, der hier noch sehr jung ist und eigentlich aussieht wie Podcast Kollege Chris Nanou. Ähm, aber äh, wirklich je jünger Gary Busey ist desto so, eher bist so ach so sah der mal aus ja. Weil der ja wirklich cool gealtert ist. Also sein Gesicht wurde immer nur austragsstärker, hatte ich das Gefühl. Deswegen eben hier den Trailer <lacht> nochmal
2: geguckt, so, ach krass, wie jung der Mann mal war.
1: Ja, dann hast du hier einen Terry O'Quinn,
2: ne, aus Lost. Der dann doch als Sheriff auf den Erwachsenen hört, nachdem die Kinder diesen Onkel überzeugt haben, ey, das zieht sich, ey. Wie lange Boah.
1: es dauert, ja, es dauert halt wirklich lange, obwohl der Film, sage ich mal, seine Laufzeit bis dahin auch noch mit ein paar schönen Kills füllen kann. Mhm. Also ich, ich, ich muss halt sagen, das hatte ich halt alles nicht mehr so im, im Gedächtnis, aber wenn er zum Beispiel, wenn, die, die, wenn diese schwangere Frau umgebracht wird, diese ganzen Kratzer über ihren Rücken oder ihre Haut und ihr Fleisch und so, mhm. das sah zum einen cool aus und zum anderen, äh, wie gesagt, hatte, hatte ich das damals nicht gesehen. Also in, meiner, in, der, in der ersten mhm. Fassung, die, die ich von diesem Film gesehen habe, da war das nicht mit drin. So, und ähm, hm. das finde ich jetzt im Nachhinein sieht es immer noch gut aus, auch wenn der eine Typ da der Idiot in die Bärenfalle tritt und noch zweimal irgendwie das Ding zuschnappt so ja. Das ist eine schöne spritzige Szene. Was halt nicht so geil aussieht, muss man halt einfach sagen, ist der Werwolf, denn der sieht halt einfach nicht unbedingt aus wie ein Werwolf. Der sieht eher aus so einem Mischung wie ja. aus
0: einem Bär. Ja? Also ich habe eben genau diese diese Schlussszene gesehen und war so zwei Eindrücke halt. Das Kostüm an sich war halt wirklich nicht gut. Also ich habe hab ich gehofft, dass es im Film halt sehr viel Schatten immer versteckt haben irgendwie bis zu dieser Schlussszene. Was ich dann aber schön gemacht fand, das ist halt wirklich State-of-the-Art gewesen, diese Zurückverwandlung ja. äh, mit diesen Nahaufnahmen, wo die wo die Tatze sich zurückzieht und die Hand sich verwandelt. Da war ich halt komplett, das ist in den 80ern ja durch alle Genres durch. Also sei das sowas lächerliches wie Animal Man oder äh, Teen Wolf, das hast du ja immer wieder gesehen. Und das hat auch immer ganz gut mhm. funktioniert und hier merkt man halt, ja, dass der sich da echt Mühe gegeben hat, aber Du hast recht, dieser, dieser Wolfskopf sieht halt null aus wie ein Wolf, sieht null bedrohlich aus, sondern eher so, hallo, ich bin hier auf dem, im Naturpark und ich laufe hier rum und umarme Kinder und mache Fotos mit denen. So sieht es halt aus.
1: Ja, aber sie waren geschickt, dass sie ihn halt nicht so oft gezeigt haben. Ich fand aber die Verwandlung, wenn der Werwolf, will nicht verraten, äh, sich gegenüber des Sheriffs, glaube ich mal, irgendwann verwandelt, da fand ich das schon wieder mhm. ganz cool. Also zumindest so diese ganze Metamorphose dann halt noch als halber Mensch, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es eine Szene in einer Kirche, wo plötzlich alle anwesend, wo ich mich auch gefragt habe, Moment mal, ihr habt doch eben gerade schon mal eine Szene gehabt, in der ihr da über Selbstjustiz schwadroniert habt. so, Warum macht ihr das jetzt nochmal? Und dann verwandeln sich plötzlich die gesamten Kirchgänge in Werwölfe. Die fand ich auch cool. Das ist eine schöne Idee auch. Was ich jetzt nochmal beim Rewatch gemerkt habe, es gibt in dem Film schon ein, zwei echt schöne Sequenzen, die irgendwie auch so dieses 80er-Jahre-Flair und irgendwie dieses... Kindheit in der Kleinstadt-Thema irgendwie echt schön vermitteln und dann auch, wo man halt merkt, das war dann halt Coscarelli, der hat so, ich, ich, ich will es jetzt nicht irgendwie äh, wirklich zu sehr klischee mäßig aufladen, so, aber das hatte schon so einen leicht italienischen Touch, wenn zum Beispiel die Schwester von Corey Haim durch die Stadt läuft, um Pfandflaschen einzusammeln und wir aber inzwischen wissen, okay, der Werwolf hat jetzt eine Rakete im Auge gehabt, das heißt also, seine, also sein Auge ist auf jeden Fall verletzt. Und sie halt wirklich versucht, überall zu gucken, wer hat jetzt ja ein verletztes Auge. Und man durch diese ganze Stadt mit ihr zusammenläuft und das alles so als Montage noch ein bisschen zusammengesetzt ist. Und genau bei der Figur, von der man eigentlich nicht ausgeht, dass es ist, es sei denn, man hat Twin Peaks oder People Under the Stairs gesehen, dann 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 verharrte die Kamera in so einer Fahrt auf seinem Gesicht. Und das fand ich echt, das, das waren schöne Momente, so mit der Musik. Und, und, und den den diesen, ja, in Sonnenlicht getränkten Bildern und so. Und ich frage mich halt, ob das Szenen sind, die halt der neue Regisseur gedreht hat oder ob die noch von Coscarelli stammen. Weil eigentlich hätte Coscarelli nicht wissen können, was sie mit dem Werwolf vorhaben oder dass so eine Szene halt irgendwie da drin vorkommt.
2: Ja, aber er hat ja auch die Szenen gedreht, ohne zu wissen, was mit dem Werwolf genau, passiert. Genau. Also ich, man weiß, glaube ich, nicht, wie viel. Aber wenn ich mir halt so die Filmografie von diesem Matthias angucken was er für Serien gemacht hat, und nicht mehr anguckt, wie Coscarelli Sachen ja, aussehen, ja, deswegen, ja. bin ich so 40, 60. Dass das
0: Schwierige an der Sache für mich ist, ähm, entweder hat der eine komplett auf seinen Credit verzichtet, einfach aktiv, oder der andere hat wesentlich mehr gedreht. Weil ich weiß noch, dass es bei Superman 2 war, ich glaube, ich, mit Richard Donner, ist der neue Regisseur einfach ganz viele Sachen eins zu eins nochmal nachgedreht hat, damit er seinen Credit bekommt. Da spielt ja wirklich die Gewerkschaft eine Rolle. Und ich weiß halt nicht, ja, eben. was hier
2: jetzt Phase ist, er das da ja. Tages. Ich Man mein, weiß auch nicht, was die Laurentes ja. mit ihren Regisseuren so verabreden oder so, oder wie das da generell gehandhabt wurde. Vielleicht durfte... Wollte Coscarelli auch einfach nur raus, mm. hat ein neues Projekt. Dann haben sie so gemeint, ja, okay, dann kriegst du auch keine Credits hier. Und wir geben dir nur die Mindestgage, die von der Gewerkschaft vorgesehen ja, wird. Ist also auch, irgendein Schweinebiel. Da absolut
0: drin. War auch die 80er, also, ne? da, da war auch der ja. Gras,
2: ist immer sehr weiß gepudert, glaube
0: ich.
1: Ja, und dann halt noch halt, Good old Dino, ne, der halt irgendwie ja. immer irgendwie gucken musste, wo wie er seine Schäfchen ins Trockene bringt und die Lizenzen irgendwie trotzdem gewinnfähig mhm. irgendwie vermarktet oder sonst irgendwas.
2: Ich habe den ja jetzt auch nochmal geguckt und was ich, also wird wahrscheinlich einfach nur ein Blothole oder so sein, aber weil du ja auch schon mehrmals so diese Fiebertraumartigkeit von so einzelnen Stephen King-Filmen, zumindest in Segmenten, ich finde auch bei bei äh, Werber von Taka Mills so erstaunlich. Diese Jane erzählt ja immer so aus dem Off. Und sie erzählt ja auch ganz oft von Szenen, wo sie gar nicht dabei gewesen sei. Sie erzählt ja sogar von so einem Traum, den dieser Facher gehabt hat. Das finde ich so, so weird irgendwie. Ja, und ich frage mich halt, ob das der
1: deutschen Synchro geschuldet ist oder ob King das wirklich gemacht hat. Ich weiß, aber es nicht, King aber... müsste doch eigentlich deutlich, müsste es doch eigentlich deutlich besser wissen, dass man so einen Off-Text nicht da reinschreibt, oder?
2: Ja, ja, also ich glaube auch nicht, dass das. Oder nehme ich an, aber er hat ja. Auch da, es waren die 80er. Also, <lacht> ja, ja. Aber das finde ich geil, wie sie die ganze Zeit von Szenen erzählt, wo sie nicht dabei war. Und irgendwann kommt, erzählt sie sogar von so einem Traum. Und man denkt so, irgendwie ist das weird, weil sie dann so ein bisschen fast wie das Mädchen aus Blackphone oder so, so übernatürliche Kräfte auf einmal hat, die sie aber natürlich auch nie nutzt für irgendwas. Oder sie ist halt einfach so ein allwissender Erzähler, aber das beißt sich dann halt wieder, wenn man sie so im ja. Film sieht. Das ist halt super spannend. Also das hat irgendwie noch, das endet noch so ein Layer an Fiebertraumatigkeit halt irgendwie. Ja. Genauso wie dieser dieser eine Mann, der doch auch bei dem Massaker gesehen hat, dass es gar kein Psychokiller sein kann, weil er das Wesen genauso gesehen hat. Und dann ist er immer so, eigentlich ist es nicht so schlimm, am Ende hat er Angst, aus dem Haus zu gehen. Der so von Szene zu Szene, wo auftritt ein komplett anderer Charakter ist. Auch das finde ich irgendwie interessant. Ich glaube, das ist aber bestimmt
1: eben den, den Aufnahmen, den unterschiedlichen geschuldet. also das
2: ja aber so, aber wenn man das so dieses externe Wissen, was man hat, so weglässt und dann so merkt, okay, der Typ, entweder ist er so traumatisiert und leugnet einfach, dass er einen Werwolf gesehen hat und denkt so, es ist ein Psychokiller und auf einmal traut er sich nicht mehr, mehr aus dem Haus raus, also wie der auch so die so einen geistigen Zerfall hat, den man aber kaum mitbekommt, weil er halt nur so eine Randfigur da ist. da würde ich sagen, das
1: ist halt eben genau das, genau. was King wahrscheinlich dann wieder nutzt, um so zwei, drei Seiten genau so einer Figur zu widmen. Hm. Das ist bestimmt hier alles zum Opfer gefallen. Ja. Also ich, wahrscheinlich hat er sich da gedacht, okay, den, den kann ich nicht weiter abbilden. Und der ist dann halt einfach da. Hm. Und dann zur Not habe ich ja meinen Off-Text, also beziehungsweise mein Mädchen, was
0: aus dem Off erzählt, wer irgendwie keine Ahnung, zum Beispiel ein stadtbekannter Trinker war oder so. Hey, das das klingt einfach so, als ja. würde das nur mit Panzertape zusammengehalten, das Drehbuch. Also es ist wirklich, ich meine, ich muss es nochmal ja. gucken und im Endeffekt entscheidet ja die Erfahrung beim, beim Gucken, egal wie das funktioniert, aber diese ja. ganzen Fragen, die ihr aufgeworfen habt, erinnere mich nur an dieses Zitat, wo er irgendwann gesagt hat, Tommy Knockers, ich mag das Buch, ich hätte gerne Erinnerungen daran, wie ich <lacht> also, es geschrieben habe. Also
2: gab schon Phasen,
0: wo das, glaube ich, mit der ja. Arbeit nicht so sauber lief.
2: Ja, nur noch eine, also auch aber so. Dieses, wie der Film sein absolut unspektakuläres, unterwältigendes Finale auch einläutet. Hallo Herr Putzenmacher, bitte machen Sie mir eine silberne Kugel, <lacht> wo man schon die ganze Zeit weiß, ey, hier wird am Ende nicht noch irgendein Feuerwerk abgefackelt. Feuerwerk gab es vorher schon ins Auge, aber dass das hier alles sehr unterwältigend sein wird, weil wir haben leider nur eine einzige Kugel, die Na muss ja, auch treffen. Aber
1: auf der anderen Seite, ich meine, man muss ja mal sagen, er macht hier einen Jungen im Rollstuhl zum, zum Helden so oder halt zur Hauptfigur und ich fand das, ich fand das schon ja, mutig, ne? Es ist irgendwas, also es ist. ja aber es sind keine Goonies und dass der jetzt halt nicht hier irgendwie wild durch die Gegend kämpfen kann und irgendwie vielleicht in irgendeine Paralleldimension sich in irgendwelchen Zungen verbeißt. Okay. <lacht> Ja, ähm, es, es es gibt ja. solche Geschichten und es gibt solche Geschichten. Und ich ich fand das, also, dass das alles recht klein gehalten wird, ja, finde ich eigentlich im Nachhinein echt charmant, dass ich diesen Film, sag ich mal, deutlich härter präsentiert bekommen habe, als er letztendlich ist. Ja, das war halt damals so die Erkenntnis, die man hatte. Das war halt so einer dieser Filme, oh, uh, der steht auf dem Index und hm. der ist geschnitten und so und der muss so ungeschnitten gucken und der soll voll hart sein und keine Ahnung was. Ja, das sind halt dann halt diese kleinen Hypes und Mysterien und wo wir das Thema Hype schon hatten. Ich meine, Horror und Hype ist wahrscheinlich mhm. die schlimmste Hassliebe, <lacht> die es gibt. So, ne?
2: also aber wo das ein Hype gewesen sein soll, na, aber weiß wie, ich nicht.
1: Naja, das Ding ist doch, wenn wenn zwei drei Leute und noch irgendwie eine Zeitung sagen, oh hier da da das und das. Ja, damals, okay. damals. Ja. ja, da waren die Quellen nicht so zahlreich. Da war das 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 Internet nicht vorhanden. Da war das Wissen nicht so groß. Mhm. Da konnte man nicht alles nachlesen und sich verschiedene Indikatoren irgendwie, ähm, sag ich mal, zusammensammeln um zu entscheiden, ob man sich so einen Film anguckt oder nicht. Da hat man hier auf die eine oder andere Stimme gehört. Und wenn einer in der Bibliothek gesagt hat,
0: oh ja, der ist geil,
1: dann war das deine Quelle. Das war dein, das war deine Bubble.
0: Ja, und, und du, du hast hm. dich ja auch selber überzeugt währenddessen, wenn du den Film geguckt hast. Warst du, das ist, das muss das ja Hardcore sein. Und dann kriegst du dir das raus, was irgendwie passt. Aber das letzte Mal, dass sowas mit einem Hype funktioniert hat, ich versuche das wertfrei zu sagen, weil ich den Film nicht so sehr mag, war ja Blair Witch Project. Ich meine der Hype hat mega funktioniert. Das Konzept auch. Hm. Ich kann mit dem Film nichts anfangen. Aber mir wird auch schlecht, wenn die Kamera sich zu viel bewegt. Das ist natürlich <lacht> nicht so gut. <lacht> <lacht> so, ja. Mit Towerfield kannst du mich jagen gehen. Das ist einfach, da kann der Film sonst machen, was er will. Da
1: ja, war auch mehr Hype als äh, Ja, das ja. stimmt. Ist halt das, das Ding. Ich mag Silver Bullet. Ich finde, das ist so ein schönes 80s-Produkt. Ja. trashig, Lustig auch. Ich meine, allein Gary Busy als, als äh, ständig besoffener äh. Onkel, ja. der, 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 ich weiß nicht, keine Ahnung, wie sie diese Figur haben, halt irgendwie durchwinken können, so. Du spielst ihn einfach so wie deine anderen Rollen, die du in
0: Zukunft spielen wirst. Okay.
1: Ja, Deal. <lacht> ja. Und dann, dann guckst du noch, dann ist der Barkeeper mit seinem Peacemaker-Baseballschläger ist dann hier noch Lawrence Tierney aus äh, Reservoir Dogs, der Chef, so. Ich finde, der Film hat eine Menge. Wofür man ihn irgendwie mögen oder vielleicht sogar ein bisschen
0: enger haben kann. Der Podcast heißt ja Genre geschehen und ich glaube, für Genreliebhaber ist das ein Fest, vor allen Dingen historisch betrachtet. Ja, und ich glaube, er wird halt einfach oder er wurde schon lange nicht mehr erwähnt. Ja. Also allein deswegen äh, absolut ja, das also gerechtfertigt, dann. dass er hier genannt wird. Vor allem von, bei mir auch einfach, allein schon, dass der Silverbund im Original heißt, hat mich jetzt schon wieder bereichert in meinem, in meinem
2: Kenntnisstand. Ja. Und eigentlich sollte ich jetzt schon kennen die Rolle von Gary Büsi. Auch spielen. gemacht als drei also oder was? Das wäre, glaube ich, noch lustiger, ja, lustiger gewesen. Und jetzt beim, weil ich hatte mich auch, also ich hatte noch so wenig Erinnerungen, aber ich verstehe auch gar nicht, warum er überhaupt mehr wird. <lacht> also er bringt ja die Leute auch noch immer. Er frisst sie ja auch noch nicht mal. Das ist halt so richtig, ja, hier sollten halt ein Werwolf.
1: Ich weiß nicht, was. Man sieht ja jetzt nicht so viele. Bringt sie halt ja, um. stimmt. Also, die, also die,
2: die Frau, die ist
1: eigentlich nur zerfetzt. Der andere kriegt den Kopf abgerissen. Der andere Typ, ja, der ist auch nur aufgespießt. Ja.
2: Also wird's irgendwie, also erfährt man, warum er ein Werwolf ist? Weil irgendwoher muss das ja auch geworden sein. er ist jetzt nicht so geboren. Also irgendwie der, der Fluch von Taka Mills ist halt gar nicht gebannt. Außer, außer der... Werwolf, der den Reverend zum Werwolf gemacht hat, der ist... Also die
0: ist, ist das Worldbuilding oh. einfach nicht präzise genug. Ist das das, was du sagst?
2: Ja, also es ist ein King-Film. Bei <lacht> King ist Worldbuilding immer... Also ich meine, es ist immerhin auch die Nachbarstadt von wo anders the Dome spielt und, und die Nachbarstadt von Castle Rock. Also auf sowas wird geachtet, dass klar gemacht wird, dass Taker Mills da ja. dran angrenzt. Aber dann ist auf einmal ein Reverend irgendwie ein Werwolf. Aber wieso er das ist, warum er das macht, wie er das geworden ist, das ist dann so egal weil es kann ja immer noch ein Werwolf da sein und ich finde, er wirkt halt wie ein typischer Film, wo es eine Fortsetzung geben hätte geben können, aber es kam halt keine, was ich jetzt auch nicht so bedauere, <lacht> aber jedenfalls bleiben viele Joa, Fragen ich offen.
0: Jetzt per se nicht so, also ich habe nicht gesehen, ne? aber ich finde es per se jetzt nicht so schlimm, wie du es beschreibst, weil ich glaube, der, der Film ist auch, es wirkt nicht wie ein Film, der einem Antworten schuldig ist. So einfach Hat es eine gute Zeit? Ja, nein. Wurde bei Kujo erklärt, woher das Kaninchen die, die, die
1: Tollgut
2: hatte? Nee, aber es ist Tollgut. <lacht> Die, die ist, ist halt, halt da. da. <lacht> ah, okay. <lacht> Dani, ich sag's dir nur äußerst ungern, aber Lycanthropie ist keine echte Krankheit. Ja, das, das, auch wenn meine Arme so aussehen. Das ist halt die,
0: alte, die alte Frage. Ne? Muss man solche Regeln erklären oder nicht? Sie sind ah, hier von also, ne?
2: Wenn es Regeln sind, müssen sie auch irgendwie etabliert sein. Das kann es ja keine Regel sein. Jaja. Und die Schwester sagt ja auch. Ja, aber irgendwie durch irgendwas muss er ja zum geworden ja
1: sein aber das ist ja für die spielt für die Kinder ja keine Rolle
0: und das finde ich eigentlich auch ganz cool lass es doch mal offen ja in der Hinsicht liebe ich zum Beispiel das das
2: ah, das darauf nagel ich dich bei ja, anderen ja, Filmen ja, noch ja, mal ich fest weiß. auf dieses lass doch mal offen Daniel ich liebe offene Enden ah, wie,
0: wie heißt er denn jetzt noch mal <lacht> Lost Boys ich glaube deswegen ist das Ende von Lost Boys so gut wenn er ja. alle sagt la ist wirklich okay wenn es nicht für die scheiß Vampire wäre weil einfach so ja <lacht> das ist halt ein geiles Ende für so einen Horrorfilm ja. ist ja immer noch ein Horrorfilm irgendwie ja. und und ja. einfach
2: sagt ja Gehört halt jetzt zum Alltag dazu. Ja, so ist es. Ja, vielleicht Tagame ist ja auch so eine geheime Werwolfstadt. So. Wir werden es vielleicht irgendwann erfahren. Die Remake-Welle ist auf unserer Seite. Also geil, wenn sie einfach eine Fortsetzung machen würden. Heißt, so, alles, ja. was da
0: passiert ist, ja. ist Kanon. Genau so, wie es da passiert ja. ist. Sie könnten sogar Corey Haym
2: noch holen. Und die Fortsetzung heißt dann Silver Bullets. Silver Bullets. Oh, ja. Wir haben endlich rausgefunden, wie man mehr als nur eine Patrone macht. <lacht> ja und Jake Busy kann dann einfach. Stimmt, genau. Der spielt den ja auch. Spielen. Harry o Ach, ist er, ist ja Spielen. ist der Sheriff Der kann ist, auch noch. Oder ist er gestorben? Ich, weiß ich, ich, nicht mehr. ich
1: überlege auch gerade. nee, Corey Haim, der ist. Doch, der ist gestorben. Oh.
2: Corey Haym ist leider Scheiße, gestorben. Na, stimmt ja. Ja, ja.
1: Dann habe ich ihn verwechselt mit Feldman.
2: Ja, ja Feldman ist noch da. Der ist leider auch im selben Jahr gestorben wie der Darsteller von Brad. Also sind alle
1: nicht. Ah, da. Mist, das tut mir leid, ey. Das hatte ich ganz vergessen.
2: Schade, oh. ja, aber ja, schade. Und so enden wir noch auf einer heiteren Note. <lacht> Gott sei Dank. Ja, ja, gut. Kommen wir jetzt zu Katzenau. Katzenau, habt so das gesehen.
1: <lacht> über Katzenau <lacht> können wir mal sehr gerne reden. Ja, nicht Spaß. Ich mag die Folge, wenn er um diesen Simster klettern muss. Ich fand das in dem... Das ist das Beste. Ich fand es im ja. Buch ein bisschen geiler beschrieben, weil da irgendwie noch ein bisschen mehr Action abging, aber mm. äh, ich mag das auch in dem Film. Also wirklich, ich mag das in dem Film echt das,
0: gerne. Das und Inc, wo es ums Zigarettenrauchen geht. Also das sind oh so geil. die besten Episoden, glaube ich. Die ja. Rahmenhandlung ist halt unfassbar dröge, aber das ist schon geil. Also ich, ich liebe wirklich diese, allein diese Sequenz mit dem mit dem Käfig, wo dann, was ist die Katze, die sie dann demonstrieren? Hm. Und ist sowohl als Kurzgeschichte als auch als... Ja. Äh, ja, Kurzfilm quasi als Episode da drin, ist einfach Götters Inc. Gehört zu meinen liebsten äh, King-Produktionen tatsächlich. Weil es so auf dem Punkt ist und weil am Schluss auch noch diese geile Atmo ist, wo die Frau ihn trotzdem immer noch unterstützt, obwohl sie den Finger abgeschnitten haben. Das ist schon, schon richtig krass.
1: Ich Mann. möchte auch noch mal kurz äh, eine kleine Lanze brechen für oder beziehungsweise ich weiß auch, der kam nicht so gut an, aber irgendwie hat er mir gefallen. Ich mochte die Atmosphäre, das war In the Tall Grass der war viel zu lang aber ich, ich, ich mochte der also ich finde der der hatte irgendwas was mich da angesprochen hat ich fand diese ganze feldszenerie ich fand es. ja ja also wie gesagt der der müsste kürzer sein der müsste ein bisschen mysteriöser noch sein irgendwie ja ich weiß mit dem mit dem gras und so das das wirkt manchmal schon ein bisschen lächerlich aber, aber ich ich ja, ich weiß nicht irgendwie atmosphärisch hat der mich Hatte ich bei The happening ja auch nicht doch genau das hat mich bei The happening gestört das <lacht> <lacht> Und du hast mit ihm ein Tiramisu gegessen.
2: Bin aber ohne, ohne jetzt noch ein zu weites Feld, bzw. Maisfeld aufmachen zu wollen, dass aber King oft zu Konzepten, die gut funktioniert haben, nochmal zurückkehrt. Also klar, so in the tall grass ist jetzt nicht Kinder des Zorns, aber halt auch diese Unheimlichkeit von solchen Feldern. Also ich glaube, die können wir... Also ich bin ja so ein Kind, das vom Land kommt, ja, ja. ich kann so diese Maisfeld oder generell so Felderangst schon echt gut nachvollziehen und ich musste auch bei Christine eben dran denken, dass ich dieses Der Buick auch gut fand als Buch, also wo dieses Auto die ganze Zeit einfach nur in der Garage steht und im Kofferraum halt diese ganzen schlimmen Sachen sind, da habe ich entweder die Verfilmung nicht gesehen oder es gibt noch keine TV-Serie dazu, aber auch da kehrt er ja wieder zu einem hm. Auto zurück das würdest du ja eigentlich auch nicht machen, wenn du... Wenn du sowas wie Christine abgeliefert hast, als Bestseller-Autor nochmal was mit einem Auto zu machen, also da musst du halt auch schon sehr souverän wissen, dass du trotzdem noch was Eigenständiges findest, dass die Leute nicht sagen, es oh, ist ja wie Christine, nur diesmal sei alles im Kofferraum. Aber da, diese Vergleiche kommen halt gar nicht. Also auch in The Tall Grass kommen natürlich so Vergleiche mit äh, Kinder des Zorns, aber eigentlich auch nicht so wirklich. Also es wird ihm nie plagiat, also nie vorgeworfen, dass er sich selbst irgendwie plagiert, finde ich. Ja, ja, schon, haben wir in der Folge ja auch schon ein paar Mal gemacht, aber nicht in der großen Idee,
0: sondern nur im kleinen, also Figurenversatzstücke, hm. typische Szenarien. Ne?
2: Ja, aber eher, dass er so ja. Archetypen oder Tropes genau. halt aufgreift, aber dass man irgendwie so denkt, okay, er, er zitiert sich nur noch selber oder variiert immer dieselben Sachen, finde ich, kann man ihm echt nicht vorwerfen und das finde ich schon beeindruckend bei der Menge an Sachen, die er irgendwie geschrieben ich glaub,
0: hat. Ich glaube, das ist aber auch mit der Punkt, also wenn jetzt irgendwie das nächste King-Buch angekündigt wird und es wäre so, hm. äh, ja, da ist so eine, eine Kugel über einem etwas kleineren Dorf, dann werden alle so, naja, ich meine, das ist jetzt sein 80. Buch, also kann ich auch ruhig nochmal noch, mal, hm. noch mal an Dom schreiben, vielleicht ist diesmal kürzer.
2: Naja, aber so jemand wie Dan Brown, der quasi schon im zweiten Buch anfängt, sich selbst <lacht> zu zitieren. Ne? Das <lacht> ist Von ja auch einfach Mann. nochmal eine ganz andere Liga, finde ich. Also gar nicht qualitativ unbedingt,
0: hm. sondern in der Kaltschnäuzigkeit, was sowas angeht. Also ich, ja, und auch hm. in der Absicht, ne? Ja, eben, dem unterstelle ich halt auch einfach, ja. Ja, das mache ich halt. Und bei King ist so, ich habe Bock, eine Geschichte zu erzählen. Hm. Da werden viele Dinge bekannt vorkommen, ja. aber der will sich ja selber auch unterhalten. Und das sehe ich bei Dan ja. Brown irgendwie
2: nicht. Deswegen finde ich es so ein bisschen schade, so oder vielleicht ist auch, dass allgemein weniger über Bücher oder so geredet wird, aber dass so der Stellenwert. Also früher war Stephen King quasi überall Kanon. Also nirgendwo, wo du hingekommen bist, standen nicht mindestens ein, zwei ja. Stephen King Bücher im Regal und inzwischen scheint er so gar nicht mehr wirklich so als Autor zu existieren. Ja, ist,
0: die Adaptionen werden halt geguckt. Gibt ja auch einfach ein paar, die sind echte Filmklassiker, deswegen mhm. ist das halt so. Aber mhm. die Leute lesen auch einfach weniger. Ich sag's ungern, aber ja. Ähm, ja. es gibt halt die, ja. die Sektion an Leuten, die sehr viel liest und äh, oder wie ich die gerne mehr lesen würde und viel zu selten dazu kommt. Und dann gibt es mhm. ganz viele Leute, die haben in ihrem Leben nur das gelesen, was in der Schule dran kam. Und das hat sie schon genervt. Und die haben einfach keine Bücher mehr. Mhm. Deswegen findest du King jetzt ja. in der Hauptsache in so, ähm, ja, wie heißen diese Bibliotheken nochmal? so also die die kleinen freien Bibliotheken, wo du einfach Bücher reinstellst und wieder rausnimmst. Und da habe ich, mhm. ich habe ja für den Podcast ganz oft bin ich in diese Bibliotheken so, oh, jeder King, der hier ist, wird einfach mitgenommen. Das können wir irgendwann verlosen. <lacht> Dafür stelle ich dann irgendwas anderes rein. Vielleicht so ein guten Holbein, wenn ich mal einen guten Holbein finden würde. Sorry für den, der es, wenn ihr Holbein genießt, dann macht euch das halt Spaß, das ist okay, also ist in Ordnung. Der hat sich ja. übrigens auch irgendwann mal selber kopiert. Der hat äh, irgendwann wieder eine Reihe vom Hexer, oder irgendwann die Abenteuer des jungen Hexers geschrieben. Und dann konntest du Seite für Seite hm. umblättern. Da ist dem jungen Hexer genau das gleiche passiert wie dem alten Hexer. Das war komisch.
2: Naja gut, ich glaube ab einer bestimmten Menge. Also ich glaube Jason Dark. Ja gut, da, das ist nochmal eine andere Rubrik hier. Perry Roden und sowas. Ja, ja also das.
0: Na ja. Da ist einfach vorbei. Da, da, da steigere ich mich das, gar nicht erst rein. Da kann ich mein ganzes Leben nichts anderes mehr machen als Perry Roden lesen. Es gibt ein Sequel zu Firestar. Das haben die 2002 ja Start
1: gebracht. Ah, ja, ja. Ja, glaub ich, das ja. habe ich, glaube
2: ich, hier auch rumliegen. Ja, da weißt du, ja, was sie jetzt zu tun oh, nee. hat. Castle Rock, die
1: Serie, die hat mir auch noch ganz gut gefallen. Zumindest das, was ich davon gesehen habe. Ja,
2: ich die weiß nicht produziert, ja.
0: Aber das Konzept hat mir besser gefallen als die Umsetzung. Also irgendwie hat die so ein bisschen gelahmt am Ende, fand ich.
1: Okay. Ja, ey, wie gesagt, ich habe nur die ersten paar Folgen gesehen, die fand ich ganz gut. Ich fand es auch. Auch
2: Outsider war super, ja. finde ich. This is story also sehr diskutabel, aber hat mir auch gut gefallen. Weil es auch zu Lizzie Story passt, also wenn ein anderes mhm. Stephen King Buch ähnlich zerdehnt inszeniert worden wäre, wäre es glaube ich auch wieder fragwürdiger gewesen, aber das hat auch, also das mag ich auch, dass jetzt so auch die TV-Produktionen ja. auf einem Level sind, wo man ich so denkt. Ja bei, bei Outsider bin
0: ich so ein bisschen, also das ist gut, muss man dazu sagen, ist wirklich gut gemacht, aber mhm. das gehört für mich alles in dieses, diese Paralleldimension, weil die basieren ja alle auf den Mr. Mercedes-Büchern, weil es ja diese eine Verbindung, verbindende Figur gibt, die da überall auftaucht. Mm. Wir haben den Namen ja auch leider gerade wieder mm. vergessen. Die kriegt jetzt erst ihr eigenes Buch demnächst, aber ich glaube, dieses Jahr kommt das raus. Und ja. es ist halt frustrierend, wenn du jedes Mal eine neue Darstellerin nach so einem neuen Take von Büchern, wo, wo die einfach eine ganz klare, eindeutige Stimme hat. Und du so, ah, können wir da so, mm. kann das mal ja. einer geschlossen irgendwie umsetzen? Das geht mir auf den Wecker.
2: Das ist nämlich jetzt auch gerade noch so beim drüber nachdenken, dass vielleicht King jetzt auch nicht mehr so präsent ist, weil sowas wie Mr. mercedes so. Oder so finde ich als Buch, das ist okay, aber das ist nicht. So geil, dass ich denke, boah, ich muss jetzt jedes davon lesen oder so, oder ich muss die Serie oh. gucken. Oder so. Das ist einfach nur ja, klar. gut. Und steht King natürlich auch völlig offen, jetzt halt mal so in so eine Krimi-Richtung zu gehen, auch wenn Mr. Mercedes dann ja so ein bisschen so einen übernatürlichen Aspekt noch bekommt, aber eigentlich ist ja einfach ein reiner krimi plot Ja, ja das
0: ist, er wollte einen Hardboard schreiben, hat es gemacht. Und dann, und dann, man liest ja, ja, es so genau, hat schon genau. längst aufgegeben, nach dem Übernatürlichen zu suchen. und Auf der letzten Seite ist es dann. Ja, ja und dann
2: auf der letzten Seite. <lacht> das ja. Das fand
0: ich süß. ich ja, ja. aber auch Spaß mit. Also ich, sowieso, ich mag die neuen Kings eigentlich fast alle. Ja. Es, gibt, es gibt so ein paar, die ergeben irgendwie wenig Sinn, also die, die sind
2: ganz seltsam erzählt mhm. zum Teil, aber ich, ich genieße das. Ja und er hatte ja auch dieses, wo ich nämlich auch was auch, was ich eben schon gesagt habe, dass immer wieder zu so Sachen wiederkommt, also es gibt ja Dinner, ja. wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dann auch das, wo der Typ immer leichter oh, wird. Das ist ein, ein
0: ganz weg. toller Elevation heißt, das ist ein ganz tolles kurzes Buch, ist glaube ich so ein kürzes ja. Buch.
2: Ja, finde ich um, nämlich auch. Das, also, das kam zu ja. Weihnachten um raus und
0: ist eine ganz tolle Geschichte um die Weihnachtszeit. das ist auch hm. Meine Frau kann ja kein Horror, also weder lesen noch gucken. habe ich gesagt, hm. wenn du King lesen willst, liest das. Das ist überhaupt nicht unheimlich. Aber hm. es hat alle Stärken
2: von King. Es ist so schön erzählt, man ist direkt bei den Figuren. Ich fand das aber halt auch irgendwie ein bisschen creepy. Also so dieses, das schafft halt auch diese, diese Lächerlichkeit, genau wie Sinner. Sinner ist nicht hm. so lächerlich, weil es kann ja noch eher passieren, dass man irgendwie so abnimmt. <lacht> aber Elevation, Einfach, ich einfach so geht es. Ruckzuck, weil ich, ich ruckzuck hatte ich ein Waschbrett <lacht> und wusste gar nicht, wie es was los ist. Ja, aber Elevation ist ja schon zutiefst albern, dass man einfach wegfliegt. Aber er hat es trotzdem mhm. so glaubwürdig wieder geschafft und es ist ja wirklich sein
0: Kürzchen. Ich glaube Punkt? wirklich von ja. also seinen Novella, also vielleicht Stand by Me noch ähnlich lang. Ja, äh, Da müssten wir mal gucken. Also, aber es ist wirklich, es steht im Regal neben mhm. den ganzen anderen Kings bin so so eine kleine Broschüre, so sieht es aus. Also soll auch verfilmt werden, ne? Natürlich.
2: Es steht Stephen King auf dem Cover, also gibt es irgendwelche Filmrechte, die es da äh, bei Tüdeln gibt. Ja, 160 Seiten, also das ging echt schnell rein und auch das wieder super glaubwürdig, obwohl man bei der Prämisse denkt, okay, diesmal hast ich den Teil gechampt. Ich bin ja gespannt,
1: The Long Walk soll ja jetzt endlich mal uh. verfilmt werden. André Na. Ovedral als Regisseur ist schon mal nicht verkehrt, aber oh, 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 da bin ich auch, wie sagt man, biased. Also ich äh, bin, inwiefern? Naja, ich liebe das Buch. Wirklich, ich liebe mhm. das Buch. Ich finde es einfach großartig. Mhm. Ich hoffe einfach, sie verkacken es nicht.
0: Ich hoffe es. ist, es ist wirklich tricky, hm. weil so viel im Kopf der Figur passiert. Es ja. ist wirklich so nah an der Hauptfigur dran. Ja, das haben
2: sie bei Jared's Game ja auch gut hingekriegt.
0: Ja, das Problem ist allerdings, dass du sehr schnell <lacht> dich darin verlieren könntest, hier in das Worldbuilding in den Vordergrund zu stellen, ja. weil eigentlich. Wenn du von außen mhm. drauf guckst, hast das Buch nicht gelesen, denkst du, was ist denn das für eine krasse, dystopische Welt? Da möchte ich mehr drüber wissen. Und wenn, sobald du das machst, ja. nimmst du der Geschichte so viel an Flair. Also entweder machst du was ganz anderes als die Geschichte oder du musst halt wirklich die Kamera dem auf die Schulter schnallen und ähm, so nah beim mhm. dranbleiben, dass die Leute sich fragen werden, ja, aber ich wollte aber unbedingt wissen, was jetzt mit diesem Militärstaat ist. Ich so, ja, das ist aber leider alles scheißegal.
1: Ja, genau, das ist scheißegal. Darum geht's es nicht. Ja. Ja. Und das meine ich. Also, ja. wenn es nur mhm. so angedeutet wird und angedeutet bleibt, wie jetzt halt in dem Roman und, im, und, hin, und einfach im Hintergrund, ja. dann, äh, ja, ey, dann wäre dann wär das hoffentlich, also ich, ich habe richtig Bock drauf. Ich will das, ich gucke mir diese stundenlangen Marsch, ich würde mir das alles angucken, ich habe da richtig Lust drauf. Aber bitte, mach's gut, mach's richtig. Hm. Krieg diese zermürbende Atmosphäre hin. Alles andere wäre verfehlt.
0: So, ja. und alles Aber andere. Ich Zukunft auch schon über neue ging's gesprochen. Ja, finde ich gut. Ja, ist ja einiges angekündigt, Eben, ne? kann man dann einfach... Ey, hör auf, ich, ich, du
1: ja, kommst nicht klar. hinterher warum? auch
0: tatsächlich mit Ankündigungen durchgehen. Ja, also nochmal
1: da, also ich verstehe halt auch nicht, warum sie alle glauben, ich meine, warum muss man diese ganzen Filme, die es schon mal gab, nochmal machen? Also wenn es nicht die absolute Grütze ist, wie halt im Dark Tower, dann kannst du doch die Filme Ey, sein lassen und...
0: du weißt ja, wer die Rechte hat an Dark Tower. Irgendwie.
1: Ja, und ich bin doch wirklich gespannt, was er als Serie, was meiner Ansicht nach die einzig wahre Entscheidung gewesen wäre, das Ganze zu machen. Was er daraus macht, so, ich hoffe ein bisschen auf das, was Mike Flanagan manchmal vermissen lässt, nämlich so einen gewissen Schwung, dass er das irgendwie da besser hinkriegt, gerade im seriellen Format, aber das glaube ich, das traue ich ihm zu.
0: Ey, wenn Amazon einfach mal 5% vom Rings of Power Budget abtreten könnte, dann wird ja schon locker reichen. Hm, dann ja. haben sie einfach nur mit Geld drauf geschossen auf das Projekt. Ich würde auch
1: sagen, am Anfang brauchen die erst gar nicht so viel Budget. Die sollen das nee, aber also an, am Anfang gar nicht so groß
0: aufblasen sollen. Das soll alles so clean und lean wie schwarz sollen sie einfach lassen. Wenn du das erste Buch einfach nur so verfilmst, wie es da steht und machst einen 90-Minuten-Spaghetti-Western dann raus dann ist das eine der bedrückendsten, schönsten Geschichten überhaupt, wie, wo du aber nur den zweiten Teil verfilmen kannst, weil du weißt, dass es eine Buchreihe ist, weil danach würde keiner sagen, Oh, mit der Figur möchte ich aber unbedingt noch mehrere tausend Seiten abhängen. Würde beim Filmen nicht funktionieren, glaube ich. Aber ähm, wenn sie den zweiten dann auch noch adäquat verfilmen, das zweite Buch ist ja einfach das Beste in meinen Augen, dann, dann bist du gesetzt für den Rest der Reihe. Ist das drei? Ja, das zweite Buch ist drei. Ja. Ja, die deutschen Titel ergeben leider keinen Sinn. The Drawing <lacht> ja, of the Three. Ja, das fand ich auch geil. Aber ich, ich mag die eigentlich fast alle. Also bis ich mag die auch alle, aber das, das war für mich diese, diese Mix aus diesem modernen Erzählen aus den, den Weltentoren und den Figuren, wie nah er da dran war. Das hat da am besten funktioniert und das war auch so wichtig, weil wir da alle kennenlernen, die wichtig sind. Ja. Und danach, da hätte er noch 50 Bücher schreiben können, ich hätte jedes gelesen. Und das, obwohl ich wirklich an... War das so Zenner, das in der Vergangenheit gespielt hat? Da, da hat er mich fast verloren, ey. Da habe ich mich durchgequält. Ja, nee, War's? das war, war das nicht Glass? Kann auch sein, dass es Wizard and Glass war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Weil ich, ich, das vierte, glaube ich, ist das. Ja, das ist dann Glass. Also
1: das dritte ist ja hier mit Blaine, the Mono. Und das vierte ist dann, ja, dieser ewig lange Rückblick in,
0: in rolands ja. äh, Jugend. Ich habe auch viel zu spät verstanden, dass das ganze Buch sich nur darum dreht.
1: Ja, ich auch. Aber als ich das dann fertig hatte, war es auch egal, weil das war dann zu dem Zeitpunkt das erstmal erstmal letzte Buch zur Dark Tower Serie. Und irgendwann habe ich dann Jahre später festgestellt, ach, guck mal, der hat ja schon weitergeschrieben. <lacht> hm. Geil. So, hm. Aber wir hören jetzt mal auf. So. Wir müssen jetzt hier mal
2: Feierabend machen. Ja, es gibt noch viele King-Filme zu gucken, nehme genau. ich dort halt nach. Genau. Find also ich finde es aber schön,
0: dass wir jetzt, wir haben jetzt über ja. sechs Filme gesprochen, einige Bücher und noch ein paar Zusatzfilme. Wir haben ungefähr die Länge, die ich für eine Ted lasso folge brauche. Das ist ja nicht schlecht. Ja. <lacht>
1: Gut. Ich hoffe nur, ich äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ich kriege die genre auf Letterboxd richtig hin. Wir haben jetzt ja viele Titel genannt. Ich weiß nicht, ob ich sie alle wirklich aus dem Gedächtnis rekonstruieren kann. Ähm, das werde ich mit Tino, dann hoffe ich nochmal richtig abstimmen. Aber wenn ihr da schon seid, dann äh, folgt uns doch gerne und folgt uns doch auch gerne auf den anderen Plattformen, auf denen das möglich ist, Social Media, Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Aber auch Spotify und iTunes, wenn ihr uns da abonniert. Darüber würden wir uns sehr freuen. Genauso wie über das ein oder andere Kommentar. Und ja, ey, lasst uns doch gerne mal wissen, was denn eure Vizekönige sind. So, wo, Von welchen Filmen, mhm. sage ich mal, wisst ihr, dass sie vielleicht nicht ganz so hoch angesehen werden, aber irgendwo haben sie einen speziellen Platz in eurem Herzen. Das würde uns auch sehr interessieren. Bleibt mir nicht viel, als zu sagen, vielen, vielen Dank, Dominik, dass du dich... Äh, die uns angeschlossen hast. Mhm,
0: danke. Schön. Und Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Gerne wieder. Gerne wieder. Vielleicht auch mal zu einem ich anderen so. Thema als äh, nicht
0: Stephen King. Es könnte für dich ja auch. Äh ganz angenehm sein. Tut mir leid, dass ich wirklich, ich habe keine Folge vorgehört hiervon. Ich muss mich wirklich entschuldigen, aber mache ich eh sehr selten. Macht ihr nur Horror im Genre geschehen oder macht ihr auch andere Genres im Genre geschehen? Wir machen alle Genres im Genre geschehen. Sehr gut. Das heißt es ja Genre geschehen. Ey, dann bin, dann bin ich sehr gern zu ja. verschiedensten Genres dabei. Wundervoll. Sei es Nicolas Cage, was ja das wichtigste Genre der Welt ist. <lacht> ja, da müssen wir auch bald nochmal, glaube ich, was machen zu. Da muss ich auch viel aufholen, ja.
1: Aber erstmal, äh, ja, haben wir noch ein bisschen was auf dem Zettel, was wir abarbeiten wollen und ich glaube auch so Ray Stevenson würde sich nochmal zwischendurch anbieten. Möge er in Frieden ruhen. Das ist, recht, das ist aber auch ein Wähler-Mix dann, tatsächlich. aber ja, Der Mann hat viel gemacht, ne?
0: Ja, ja, aber auch sehr viel Verschiedenes. Das ist immer schön. So, schön war es auch mit
1: dir. Schön war es mit euch da draußen. Schön war es natürlich auch mit dir, Dino. Danke. Mit dir auch. Ich hoffe, wir hören uns spätestens nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.